0: Allo Makai, toujours en vie Toujours, toujours ready et prêt pour, euh, pour continuer ce morceau. Et bah attaquons-nous euh,
1: au gros lard du cochon de cet sure. épisode, les
0: points négatifs. Est-ce que tu veux commencer Est-ce que tu veux que je commence Vas-y, Plouf Plouf Vas je t'en... <rire> <rire> Waouh, <rire> vous voyez comment notre émission est préparée avec sérieux, <rire> toujours, euh, je te laisse commencer, je te laisse commencer. Je te laisse la main Jean-Pierre Alors je commencerai par un tout petit truc, euh, qui... parce que
1: c'est situé dès le début du jeu, mais je pense pas que lancer le jeu avec un personnage comme celui de Cindy c'était très à propos <rire> c'est à dire que euh, tu commences le jeu, genre, genre la scène d'ouverture, tu pousses ta caisse jusqu'à un garage dans le désert qui ressemble au désert du Nevada, et tu tombes sur une meuf, genre, et il y, y a un même à ce sujet là, hein, c'est, euh, tu tombes sur une meuf, genre, une bimbo de garage, tu vois, genre, elle a, des, voilà. elle a des boobs euh, apparents, euh, elle, elle porte un short qui lui moule le huc, euh, et il y a un même par rapport à ça, c'est, euh, Ouais, tu sais, c'est un mec, genre, il fait une tête un peu sérieuse et tout. Genre, ouais, euh, moi je joue euh, au FF pour euh, euh, le côté philosophique et la profondeur des scénarios et tout. Et puis, genre, première minute de FF15, bim. <rire> non, vraiment, c'est... Putain, genre, je lui dis, ils ont quoi les mecs dans la tête, genre... Tu... Mais même déjà à l'époque, ça m'avait fait ticker en 2016, tu vois. Et là, en le refaisant, je me suis pris les mains dans la tête, je me suis dit, putain, mais... Ouais, ouais, ouais. puis surtout en plus t elle nettoie ta caisse elle se met dans des poses un peu suggestives et tout comme ça c'est là mais c'est
0: assez ah, gênant les gars c'est vrai qu'en plus c'est parmi les ouais, les premières minutes de jeu littéralement euh, après Final Fantasy a toujours eu cette euh, patte un peu enfin il y a toujours eu un personnage un peu qui trompait dans le fan service dans les FF notamment dans les récents parce que les graphismes ont fait ça s'est amélioré avec le temps ah, Mais ouais. euh, bon déjà des, des Final Fantasy VII hein, Genre les boucles de Tifa c'était déjà une mmh. discussion euh, voilà. Mais là je pense aussi à Final Fantasy X Où t'as un personnage où t'avais un décolleté plongeant etc, C'était une sorcière mais ça justifie ah, pas ouais. tout euh, Dans Final Fantasy XIII J'en parle même pas là t'as des personnages qui gloussent pour ramasser des fleurs en mode... Comme ça tu vois Et la version anglaise c'était un peu en mode Ouais 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 Alors qu'on sait qu'au peut <rire> faire des personnages féminins forts Et, et super bien écrits hein. Lightning de Final Fantasy XIII euh... Typiquement, mm. euh, c'est un très bon personnage. Hein. Euh, sauf que là, euh... oh, ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais. non, moi, le personnage non. de Sydney, non, non. Euh, Cindy, il m'a pété les burles. Les ouais, certains diraient que c'est un point positif hein, parce qu'ils apprécient se rincer œil, mais c'est vrai que dès les premières minutes de jeu, <rire> euh, ouais, ça donne pas ouais, un ton un très sérieux bien. non plus, quoi. Hein.
1: Et d'une ouais. manière générale, je trouve que les persos féminins euh, sont. Enfin, dans cet opus, en tout cas, ils sont très peu mis en valeur. Que... Ouais. Et souvent sexualisés, ou souvent ont juste une fonction de support euh, ouais. des héros principaux. Et bon, en même temps, tu me diras, c'est annoncé dès la jaquette que ça va être un jeu sans meuf. Parce mais que c'est ouais, présenté ouais. comme un road trip entre couillasses. quoi. <rire> mais... Euh... Bah, mais bon, bah voilà, ouais. moi, personnellement, je, je trouve ça... Enfin, encore une fois, je reviens là-dessus, mais je trouve que c'est un peu prendre les joueurs pour des cons de, un peu. de réduire euh, de la... D'avoir recours à la femme objet comme ça,
0: si simplement. Ouais. Bah, c'est pas voilà. possible. Si là. vous le
1: faites, faites-le de manière déguisée, je sais pas, mais... ou ne
0: le faites pas. Mais... Là, c'est gênant. De manière un peu plus subtile. Euh, voilà. ouais. Faites pas une Kojima, quoi. <rire> Globalement. Exact. Euh, c'est un peu ça. Bah, après, c'est ça. Je pense que ce petit point négatif que tu, que, que tu évoques a euh, raison. Euh, c et ça qui est dommage avec ce jeu, c'est que, en fait, le manque. C'est même pas parce que c'est des femmes, il y a un manque de place et tout, c'est que parfois même pour le scénario ça a un impact il y a des personnages féminins qui auraient le mérite d'être plus approfondis et mieux mis en valeur mais parce qu'en fait elles participent directement au scénar et je pense à Luna en fait que qui dans le jeu est sous-traitée quoi et globalement alors que c'est quand même le personnage féminin principal du jeu et qui a un rôle principal c'est l'oracle et tout enfin voilà amante amante et épouse future épouse de Noctis franchement et ça de manière là je l'ai un petit peu mais de manière générale je trouve que la relation Noctis Luna dans le jeu elle est nulle. <rire>
1: Elle est éclatée, fraté. Nulle.
0: Nulle. Elle est nulle. Et...
1: Euh... En fait... Une critique qui a été faite beaucoup par rapport à Luna. Alors attention, on va spoiler. Mm. C'est que... Euh... Un bon spoil quand même. Donc euh, si vous voulez faire le jeu passer euh, 4-5 minutes là. Mm -hmm. euh... Elle meurt dans le jeu. Et... Il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit... Ah, ils essaient de refaire un... Une Aeris en fait Ayriss, ouais. parce que donc Aeris qui est peut-être le personnage féminin Le plus euh, iconique de toute la saga FF qui est dans FF7 Et qui meurt au cours de FF7 Et qui a un peu traumatisé une génération de joueurs Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très attachés à ce personnage Mais là où ça marche pour Aeris, Parce qu'en en fait bah, elle t'accompagne depuis le début De ton périple et elle développe une Relation amoureuse euh, Extrêmement mignonne avec le, le personnage principal Là mon gars euh, Luna Frena Noctis il l'a pas vu depuis 12 ans la meuf, on l'a vu dans 4-5 cutscenes, et il s'envoie des lettres à la con. <rire> Lettre auxquelles tu, lettres auxquelles tu peux répondre, genre elle t'envoie, oui, je t'attends, machin. Tu peux répondre, ok, à chaque fois. Donc, ça, ça me niveau filme.
0: immersion, si tu, as, tu agis comme ouais. un con, c'est pas top. <rire> voilà, et,
1: et, et, et genre, on te la fait mourir dans une scène tragique et tout. Mais gros, mais tu t'en pas les uns, genre t'as aucun attachement <rire> émotionnel avec elle, t'as passé, peut-être passé 10 minutes depuis le début du jeu à voir qui était Luna Frela, ça ne fait rien et, et c'est même ridicule en fait parce que tu crois pas, parce que le jeu se prend de ouf au sérieux en fait ça. et, et c'est gênant, <rire> pas, pas gênant de la mer que Cindy, mais c'est gênant.
0: Ouais, et tu crois pas du tout. Bah, ça, et et tu crois pas. C et c'est ouais. ça qui le, le, le problème, c'est que le traitement général des personnages féminins est sous-exploité, alors que Final Fantasy a l'habitude de nous habituer à beaucoup mieux en fait, c'est ça le truc, c'est que. Mm. Tu disais FF7, mais euh, voilà, les personnages finaux. alors peut-être que Tifa était service très clairement, mais bon, on avait des personnages finaux qui, y... hein, qui étaient fortes, qui étaient fortes. Voilà, voilà,
1: en fait. et, et qui, a un, qui, a, qui a une histoire, un background vraiment ça. intéressant.
0: FF6, pareil, euh, le personnage de Terra, euh, purée, il est passionnant ce personnage, c'est mm. même le personnage principal. Euh, dans... Et voilà, je veux dire...
1: Et un truc qui m'énerve encore mm. plus, derrière avec Luna, c'est son apparence physique... Mm. Euh, C'est-à-dire qu'elle représente vraiment l'archétype euh, de la belle femme occidentale vue d'un point de vue japonais, ouais. qu'on retrouve d'ailleurs euh, dans Death Stranding avec euh, le personnage de... je crois que c'est Amanda. Ah, oui. euh, Amanda c'est ouais. euh, vraiment euh, la, la blonde euh, qui est un côté un peu pur et, et entièrement dévouée au héros, euh, ouais. et qui attend, tu vois, c'est un peu le cliché de la princesse euh, finalement dans son château, hein. Euh, c'est ça. Euh, qui et, euh, et qui, est, voilà, qui, est, qui est sainte mère de pureté, tu vois, et, et en fait ça m'énerve, parce que déjà c'est pas une figure féminine dans laquelle tu crois réellement, euh, et, puis, et puis surtout c'est... enfin c'est ne, ne tu vois, c'est vraiment, ouais, encore
0: une fois pour les, ouais, les, les gens, gens pour, pour des cons, cons et, et voilà c'est ça, euh, qui découvrent euh, l'agente féminine, euh, ou je sais pas quoi d'ailleurs, hein, parce que bon, euh, là on... Je pas trop de quoi ça veut dire. Et traiter. encore une
1: fois, c'est vrai que là, là où Aerys, elle a aussi peut-être un peu, enfin même carrément ce côté-là, euh, mise en avant de la pureté, etc. Il n'empêche, tu passes quand même toute une partie de l'aventure de FF7 à ses côtés. Donc tu as une attache émotionnelle que tu n'as pas du tout avec Luna Freya. Il,
0: dans Final Fantasy VII et c'est ta ileuse Elle a un rôle important, elle a un et rôle a... majeur ouais. dans le gameplay en fait. Ne serait-ce que dans le gameplay... Euh. Euh, dans Final Fantasy 7 c'est la personne qui soigne le plus et qui a, qui a le plus de chance de faire suivi ton équipe. Du coup mm -hmm. en attachement tu l'as par le scénario mais tu l'as aussi par le fait que bah en fait elle était hyper utile et quand tu la perds, c'est un déchirement parce que tu un mode bon déjà parce que tu as placé des matérias euh, hyper importantes et que si tu le joues pour la première fois FF7 tu un mode bah rendez-moi <rire> mes matériaux euh, bande de... <rire> ça va pas du tout ce que vous faites là mais pareil en fait le personnage par exemple dans FF10 qui est Yuna alors, elle a un peu une nu -nu chez cette princesse, sauf que bon, en fait, quand tu vois le scénario, bah, elle est beaucoup plus approfondie que ça. Elle a un passé hyper tragique et elle a une place euh, trop bien mise en avant. Et encore une fois, dans le gameplay, c'est ta healuse. Et donc, en tant que healuse, elle a la place centrale de ta team parce que dans une équipe euh, ou partout dans les JRPG, si t'as pas de healer qui te met des points de vie, bah, ta team euh, en... dans certains niveaux de difficulté même face à certains boss, elle va pas tenir en fait. C'est un des rôles mmh, majeurs. Ouais. Mmh. C'est ça. Quand on dit que Luna, en fait, bah, bon, elle a un rapport avec la magie, c'est vrai qu'elle a des sorts de soins, sauf que déjà, tu joues pas avec. Euh, et, que, et que. Mais, mais voilà, quoi, tu joues pas avec, tu as aucun attachement émotionnel parce que tu l'as jamais vu dans aucune séquence de gameplay et tu la vois 10 minutes à tout casser, 20 minutes peut-être à l'écran, quoi. Mince, sur un jeu qui dure plus de 30 heures, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Et c'est encore plus rageant quand tu sais que Final Fantasy euh, peut faire des personnages féminins euh, très bien construits, en fait. Enfin, mm, 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 enfin voilà. Mm, mm. Voilà. Et l'autre personnage féminin qui me vient en tête, c'est Arachne, euh, Arachnea, je crois, c'est ça Aranea, ouais. Aranea, qui est peut-être le personnage féminin qui se rapproche plus d'une figure forte et autonome. Euh, ouais. Mais bon, euh, qui porte quand même une armure avec des gros boobs. Euh, voilà. Parce <rire> que c'est quand même... voilà Mais bon, euh, voilà... Euh, elle intervient à certains moments. Euh, c'est peut-être le personnage. Elle est pas, elle est, voilà. Ouais, mais elle n'est elle est pas, pas, pas marquante, ouf elle non est plus. Elle n'est pas quoi, marquante. Euh,
1: et... et même d'ailleurs, moi, euh, quand j'ai relancé le jeu, j'avais complètement oublié son existence pour le coup.
0: Voilà, mais ça je pense que c'est le bon indicateur pour voir qu'un personnage n'est pas hyper marquant. Mmh,
1: voilà. mmh, mmh.
0: Et puis tu as la petite sœur de Gladiolus, Iris. Euh, non, pas Iris, Iris, pardon. Non, euh, Iris. Iris ouais. qui est... Euh... Ouais, oubliable. <rire> Ouais, qui, est, qui est là qui est là <rire> voilà qui est là quoi je sais pas voilà ouais euh, bon ça c'est le premier point négatif on rentre en douceur ouais. parce que et pourtant pour pour d'autres jeux ça aurait pu être le point négatif majeur mais là c'est mm. le plus petit point mais, mais
1: d'ailleurs d'une manière générale il y, y a en fait les trois quarts des personnages secondaires de, de FF15 qui sont euh, nuls quoi qui sont vraiment oubliables ah, euh... si on l'élargit
0: ah ouais <rire> attends je réfléchis. parce que
1: parce que, parce qu'en fait hein, moi je un personnage secondaire que je retiens, c'est Ravus, qui est un, oui. un minimum intéressant, je trouve. Mm. À part lui... Sid, bah mais parce que Sid, c'est un personnage
0: qui revient à travers tous les FF, tu vois. Mm. Bon, ton père, parce que c'est ton père. Et encore ton à père, à, ton père euh, pas dans le jeu, dans le Transmédia. Oui, dans le Transmédia, oui, ouais, ça, dans le plus. Transmédia, oui. Ouais, effectivement. Parce ouais. que le personnage de Régis, euh, le roi, donc, euh, et je l'aime oui. beaucoup, mais dans le, mm. si parce que j'ai vu le film, parce que sinon... Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Je ne ouais. connais pas
0: hein, dans le jeu, hein. Je...
1: Euh, ou presque... Et à part ça, euh, vraiment, tu vois, tous les donc euh, Iris, euh, bon, Luna Freya, voilà. Euh, les deux, là, Talcott et son grand-père... J'en ai rien à faire.
0: <rire> ouais, franchement... Euh... Mec,
1: genre... Euh, euh, même corps aussi, corps, euh, ouais, mais... qui est quand même censé être un personnage important. Et qui en plus, d'après ce que j'ai lu, avait un, un rôle beaucoup plus proche de Noctis dans le... Versus 13, en fait, et qui a été complètement évacué pour privilégier le côté road trip entre potes. Totalement. Enfin, euh, voilà, il y a aussi. Putain, comment elle s'appelle déjà Une meuf que tu retrouves au début, là, mais je sais j'ai son nom. Enfin, ah, ouais.
0: Un glaive, mais je sais plus, ouais. Ouais, euh... ouais, ouais.
1: ouais. Tu, tu vois, vraiment, trois quarts des, des personnages secondaires et. Ouais, c'est enfin, en mode. 90, 80% est oubliable, quoi.
0: C'est en mode Balek. Enfin, genre, tu les rencontres, ouais. tu les oublies. Enfin, parce ouais, que ouais, déjà, ouais. ils ont pas des charadesignes non plus, beaucoup. Euh enfin voilà quoi ils ont des caractéristiques un peu mmh. classiques hein, quand même même mmh. trop classiques pour un FF trop ouais. et par rapport aux personnages principaux c'est quand même assez chelou parce que autant on disait que c'était un boys band etc les autres par contre les autres ils sont par exemple Core enfin c'est un mec quand même qui a des cheveux courts et qui est quarantenaire quoi hein. globalement euh, <rire> ouais je ça ouais je veux dire il, ouais, il sait pas qu'il est classe ou pas classe c'est juste qu'il est là ouais. enfin je... tu vois là <rire> voilà. Et même l'antagoniste, enfin, un, 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 ce qu'on peut. Ouais, le Enfin, le. Un 2 terra antagoniste. Enfin, bref, je sais plus comment on appelle ça. Bref, le second antagoniste du jeu qui est l'empereur Aldercapt, Ald Ald Alder l'empereur d'Unifelheim. Bah, en fait, dans le jeu en lui-même. Euh, bah oui, c'est pareil, lui, on le, on le voit pas, quoi. On le voit pas, quoi. Bah, du coup, euh, voilà. C'est. On retient pas grand chose, en fait. C'est vrai que t'as raison du personnage secondaire, en règle générale. Mm. Ils sont très mal exploités. Ouais. ouais. Euh, euh... Vas-y, t'allais te lancer sur un truc Bah je vais me lancer sur un donc un deuxième point selon moi euh, négatif c'est euh, bah je parlais de l'exploration qui était en mi-teinte euh, les moyens d'exploration mm -hmm. qui étaient en mi-teinte mm -hmm. et pour mm. moi en fait les moyens d'exploration qui sont en mi-teinte c'est lié en fait à un truc qui est indissociable c'est euh, le monde ouvert en fait qui mm. alors on l'a dit il est magnifique ça il n'y a pas à dire mm. mais en fait le monde ouvert ça peut être aussi un point négatif et je commencerai par ça, c'est que c'est un peu. Voilà, en fait, le jeu a été vendu dans le marketing, euh, dans la communication, comme euh, le FF qui, euh, voilà, euh, novateur, euh, qui se lance dans le monde ouvert, etc. tac Oui, et d'ailleurs, on te le fait bien sentir dès le début du
1: jeu, parce ouais. que quand tu. En fait, durant les trois premiers chapitres, tu es sur une petite partie du monde ouvert, mm -hmm. et tu accèdes au reste de la map euh, bah, une fois qu'Insomnia ton... qu s'est fait attaquer. Et il y a, euh, je crois, Gladio qui dit, euh, oui, euh, euh, le, monde, euh, le monde est vraiment grand. Enfin, il dit un truc, c'est oui, ouais. le monde est vraiment grand et a plein de trucs à nous offrir. Et là, tu accèdes à toute la map. Et euh, voilà, on insiste vraiment sur le fait, c'est le
0: premier FF en monde ouvert. Ouvrez grand les yeux, quoi. Tu es en mode, waouh, c'est parti. Sauf que ça, c'est, voilà, ça marche. Euh, L'envie d'exploration est là. Mais c'est quand même un peu waouh effect. Parce que passer quelques heures d'exploration, euh, le vernis gratté... Tu te rends compte que déjà ce monde est de plein de barrières invisibles. Donc euh, c'est quand même, euh, on l'a dit dans les points mais, euh, c'est que le jeu souffre de ce côté un peu bâtard où il a envie de nous dire quelque chose mais en même temps il a envie que tu restes sur les rails mais il essaie de te faire explorer et du coup le monde ouvert est mal amené et ça on en vient là. C'est qu'en en fait t'as quand même des, plein de murs invisibles qui font que t'as un sentiment très frustrant de « Ah j'ai envie d'explorer mais non non t attends, t'écartes pas trop parce que… »« Ah Tu vois ce petit buisson entre les deux buissons, tu peux ouais. pas trop y aller parce que… <rire> » <rire> Parce qu'il n'y a rien derrière, Parce y a rien derrière. <rire> voilà. et, et ça ce côté un peu bâtard Tu vois, tu le ressens et c'est symptomatique De tous les problèmes de production en fait, Qu'il y a eu derrière C'est que tu sens qu'ils sont partis un peu dans tous les sens Et ça tu le ressens fortement dans le monde ouvert C'est que Moi ce que j'ai vu, ce que j'ai lu et, et même ça se ressent très facilement Quand tu joues c'est que Final Fantasy, pourquoi il est passé à la sauce monde ouvert C'est que je pense qu'à la base c'est qu'il voulait séduire qui comme joueur Les gens qui en 2010 ont joué Aux RPG occidentaux qui se base et vu qu'on a dit que FF marchait beaucoup plus à l'Occident qu'au Japon, donc voilà, je pense qu'ils ont voulu continuer dans cette thématique en mode on va plaire, on va vouloir plaire à qui tu vois aussi, ce côté aux
1: RPG occidentaux, tu veux dire, euh, tu veux dire plutôt au jeu de l'époque en fait, c'est-à-dire ouais. euh c'était les Creed, euh... ouais mais pas pas forcément les RPG en fait c'était plus les tout,
0: tout ouais enfin, les, les
1: grosses pontes de l'industrie qui se sont mis au monde ouvert c'est ça totalement GTA 5 Red Dead Assassin's Creed enfin c'était la mode de l'époque ouais. et effectivement c'était euh, ouais c'était pour plaire à ce marché là ouais.
0: c'est ça et totalement tu ressens un peu qu'ils ont même tu vois si tu vois genre le petit message qu'ils mettent au début du FF là euh, du jeu ça commence un FF qui plaire, qui doit plaire enfin qui plaira aux anciens joueurs et aux nouveaux tu vois mm. Et ça, pour moi, cette phrase est symptomatique de bon déjà ce qu'ils essaient de proposer et de promettre, mais de ce qui ne va mmh. pas, en fait, aussi. C'est qu'en voulant mettre en place un monde ouvert, en essayant de correspondre à des canons euh, bah, de ce à quoi, quoi ils pensent que les joueurs ont joué et ont été bercés ouais. dans leur euh, vie de gamer, ouais. bah, en fait, ils se, lancent, ils se sont lancés dans un pari un peu bâtard de « on va créer un monde ouvert pour plaire aux gens, mais euh, on le maîtrise mal, et le monde ouais. ouvert est ouais. mal maîtrisé. Ouais. Tu le ressens à travers, comme on l'a dit, bah, les murs invisibles », et ça on en reparlera aussi mais Waouh les quêtes secondaires D'une qualité d'une ouais. écriture indéniable
1: <rire> Alors juste avant d'évoquer les quêtes secondaires Pour finir sur l'exploration frustrante mmh. euh, Moi c'est Probablement l'un des aspects qui me dégoûte Le plus du jeu encore à l'heure actuelle ouais. euh, C'est qu'on te vend comme je l'ai dit L'impression d'un monde gigantesque Et c'est d'ailleurs corrélé au scénario Parce que le scénario euh, Tel qu'il était vendu avant la sortie du jeu Et même au début c'est vraiment cette idée D'affrontement entre L'Empire du Nifelheim, mm -hmm. le de Lucis, et toi, roi en devenir, qui dois trouver ta place là-dedans, en fait. Ça. Et ça, c'est complètement évacué dès le début du scénario. Ça, ça reste en toile de fond. Et en fait, euh, tu as cette partie du monde d'Eos qu'on te laisse explorer. Mais au fil de l'aventure, on te laisse la chance de réaliser que en fait, le monde il est bien plus vaste. Que la partie que tu peux explorer et surtout dans la deuxième partie en fait du jeu il mm. euh, y a un moment en fait où tu quittes le monde ouvert et tu te retrouves en fait sur le continent de l'empire qui est séparé par une mer avec le tien euh, et là tu t'es en fait tu es en train tu es sur des rails encore pire que la voiture <rire> et et en fait tu parcours une map qui a l'air, tu peux l'ouvrir, tu vois toute la carte du, du, du continent, etc. Ça a l'air d'être dingue, t'as des montagnes, tu t'as des, des villes, etc. Et bah tu les verras jamais. Tu les verras ouais. jamais parce que euh, tu ne peux pas sortir du train. Euh, tu ne peux pas retourner à Insomnia, euh, donc la ville euh, de laquelle tu viens. Et en fait, quand tu retournes à la fin du jeu, tu peux voir qu'une toute petite portion de la ville. En fait, le jeu te parle et te promet d'une multitude d'environnements. Euh, bah, que tu verras jamais et que tu pourras jamais explorer parce qu'il euh, mmh. a eu les yeux plus gros que le ventre. Et, et pour moi, vraiment, c'est ça qui me frustre le plus. Et à ce moment où tu obtiens la voiture volante là, à la fin du jeu et tu te dis Ah bah vas-y, je vais aller, euh, même ne serait-ce qu'essayer de survoler ces zones-là, tu vois, euh, même si que je ne peux est. pas y rentrer mmh. pour voir ce que c'est. ouais Et voilà, ben, tu as les fameux murs invisibles je te qui font que même quand tu es en voiture volante, tu es sur des rails. quoi
0: Ouais, et c'est ça qui crée une frustration, mais énorme en fait. Euh, et ça c'est pour un horrible. open
1: world et pour un FF c'est un c'est un échec majeur quoi un... de
0: parce que au moins dans les anciens FF tu avais une map en fait une world map etc où ton personnage pouvait se balader et tu sais bah tu pouvais aller d'endroit un endroit c'était certes hyper scripté linéaire mais ça au moins ça, enfin, ça ça faisait le taf ça faisait mmh, ce qu'il mmh, promettait mmh. là en l'occurrence tu sens que le jeu il allait dans tous les sens dans le développement ça se ressent hein, franchement et que comme tu l'as dit, ils ont vu trop large, et qu'à un moment donné, et c'est là qu'on qu voit la transition de Tetsuya Nomura à Ajime Tabata, en fait, quand on parlait en production, c'est que qu'Ajime Tabata, quand il a repris les rênes de manière pragmatique, etc., il s'est dit « Ok, euh, vous voyez qu'on est parti dans tous les sens, ok, euh, le jeu a une histoire à raconter, et du coup, on va passer d'un monde ouvert, c'est un peu un anti-FF13, genre, euh, on va passer d'un monde ouvert, à, ah, allez, on va ouais. se remettre sur les rails, tac, c'est maintenant, donc l'histoire, il faut qu'elle y aille, il faut que ça avance, on a des choses à dire. » Et du coup, euh, voilà, euh, le, 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 le territoire de l'Empire, vous le verrez jamais, parce qu'on voilà, a des trucs à dire. Et du coup, le train, papa-pac, et, et après tu re dans un jeu, mais hyper scripté. Et tu ne comprends pas. En tant que joueur, tu es en mode... Bah, qu'est-ce qu'on m'a promis, quoi qu
1: qui ah se ouais. passe et, 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 et vraiment, moi, ce qui m'a foutu le, les boules, c'est, tu vois, tu, tu parcours tout ce continent en train, et je me disais, bon, bah, au bout d'un moment, on va arriver, on va finir le voyage en train, et puis on va pouvoir sortir et commencer à explorer ouais. tout ce continent, quoi, en fait. Alors vraiment, j'espérais ça euh, bah, jusqu'au dernier chapitre. <rire> et <rire> <Quand on Google, rire> et j'ai je... ah. vraiment oh, eu l'impression que le jeu, il a sorti son petit pot de vaseline. Tu vois, il m'a fait « Ouais, t'inquiète, attends, attends. <rire>
0: » C'est <rire> vraiment ça.
1: <rire> et, euh, et surtout, d'autant plus que bah, voilà ce monde déos, il euh, y, y a des divinités qui sont endormies euh, un peu partout. Euh, et chaque lieu a un lore. Et, et on développe même le lore de ce continent que tu pourras jamais visiter. Et, et au final, ça ne fait que rajouter de la frustration parce que tu te dis, il y a tout ça à découvrir et ben, je pourrais juste le, le, le lire en fait. Euh, ouais. J'en aurais jamais la, le goût ni la couleur. C'est ça.
0: Alors que, alors que la communication, on le répète, hein, la communication s'est faite axée sur le monde ouvert. Du coup, euh, c'est un échec. C'est un échec criant. C'est un échec criant. Sans nous préciser, voilà, et ils l'ont bien gardé, mais c'est normal parce que sinon, s'ils l'avaient vendu comme ça, ça aurait été bizarre. Sans, en tout regardant qu'effectivement, toute la fin du jeu va presque la moitié du jeu au niveau histoire, c'est linéaire, quoi. Ça, ouais. ça rejoint... Un, voilà.
1: Et au final, moi, c'est ça qui m'a le plus... qui m'a achevé, c'est que... On t'explique, en fait, tout est fait à l'envers, c'est dans le dernier DLC du jeu que mmh. tu as enfin une vraie explication complète du lore de, 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 du monde d'Eos, qu'on t'explique vraiment clairement, point par point, comment la terre a été créée, par qui comment, et que tu peux voir une carte. Entière de, du jeu. Et en fait, là, tu te rends compte à quel point on fait baiser, quoi. Ben ouais. <rire> Parce que la partie que
0: t'explores vraiment, mon ouvert elle est, elle est petite. <rire> ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est les anciens territoires du Lucis et une petite partie d'anciens territoires du Lucis. C'est en un... mode, mais euh, le continent, oui, là. Mais, euh... putain, le, le, le vol. <rire> ah, mais littéral. Ouais. <rire> rend l'argent, rend le jeu, rends Square. Le, rends le jeu, mais, mais vraiment. Rends le... la map. Enfin, ou bien, du moins, ne nous promets pas ce que tu ne peux pas nous donner. Enfin, après. Exactement. C'est ça, en fait, et le truc, c'est que, on l'a dit, hein, c'est lié à une production désastreuse, mais ça n'excuse pas, en fait, le fait que, dans les trailers, il y a eu un mensonge, en fait. Il mm. y a eu un mensonge, euh, parce que, franchement, je pense que tous les deux, on était raccrochés au fait, putain, on va la visiter, cette ville d'insomnia, hein, non ouais. <rire> Bah ouais on la visite Donc qu'il fait nuit C'est dégueulasse Et on en visite 10 mètres carrés Trois pâtés de maison à euh, Tout pété C'est euh... ça euh, Cassé en plus délabré Et sans aucune lumière Ce qui nous laisse mm. Très loin de la ville euh, Qui ne dort jamais mm. bon, Après dans l'or C'est expliqué Parce qu'elle a été attaquée Elle est détruite Mais quand même Ça n'excuse pas tout euh, Quand même euh, Du coup ouais Frustration Déception En fait Et ça nous amène du coup euh, Effectivement à ce que tu as
1: abordé C'est euh, bah, Les quêtes Les, les quêtes FedEx Ouais Oui euh... Les grenouilles. Les grenouilles. <rire> oh les grenouilles qui ont marqué, je pense, une génération de joueurs.
0: Oui, totalement. Euh, ouais, les quêtes FedEx. Oui. Euh, parce que oui, on disait que bah, tu sais, bah, FF s'est inspiré de de comment étaient bouleversé euh, les gens, euh, comment on grandit les joueurs euh, avec les jeux actuels, notamment le sur, enfin les jeux qui sont tout le temps en open world. Bah, c'est cool. Ils en ont pris aussi le, le pire, euh, c'est-à-dire les quêtes qui n'ont aucun sens. C'est très bien, l'Ubisoftage, comme on appelle ça. Euh, hommage à Ubisoft. Et du coup, euh, voilà, petite quête de grenouilles, on te demande d'aller chercher des, des saloperies de grenouilles au bord d'un étang. <rire> 5-6-7, voilà, des grenouilles rouges, des grenouilles vertes, des grenouilles... Des, avec un PNJ qui n'a aucune gueule. <rire> oh
1: alors, que, alors que je le rappelle, euh, ton territoire natal euh, s'est fait envahir, ton père s'est fait tuer. <rire> euh, et puis, tu es dans une mission urgente quand même où tu dois aller... Euh, <rire> Tu dois aller sauver ta bien-aimée, quoi, et puis euh, sauver le monde en sauver fait. Le monde. Ténèbres. Et là, bah, putain, il y a Jacqueline, là, qui te demande d'aller chercher ses grenouilles. Euh, Jean Eude qui te demande d'aller livrer euh, des ingrédients. Enfin... qui sont littéralement à 10 mètres de Jean
0: Eude, parfois, et en mode... Sont... Ah ouais, non. te mais... fous pas de ma gueule. Ah, qu'est-ce que c'est maintenant Si vous ne vous en pas, je suis plutôt occupé ce moment. Oh, c'est vous, les gars. Attends, qui êtes-vous encore Et qu'est-ce que vous avez maintenant Rien Hmm. You're saying you distracted me for nothing? This won't do, won't do at all. Precious seconds down the drain, how am I to make up for them? Of course! You boys can help me. Uh, okay. That's the spirit. I was just thinking I could use a few extra hands for catching frogs, to be precise.
1: Wait, what? Frogs?
0: Uh, and if you're thinking any old frog will do, wrong, you're not getting off that easily. Only the red frog native to Ulster suits my needs. You need to get me an elbow deep down at the sloop. With that, I'll get back to my work. Remember, it's red frogs and make sure they're fresh.
1: C'est du de Parisesse. What? <rire> ouais.
0: C'est ouais, ouais. du remplissage pour le remplissage et c'est insupportable, quoi. C'est vraiment rajouter des heures de jeu pour rajouter des heures de jeu. Mais en plus, sans aucune, aucun sans cas complexe. Hein. Ça qui, euh... Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que dans le lot, t'en as 3-4 qui sont vraiment
1: intéressantes, des quêtes secondaires, qui sont un petit peu scénarisées, qui ouais. sont un peu... Je pense notamment à la quête du Behemoth. Oui. Euh, mmh, mmh. Qui est, euh, voilà, un peu... Elle ne elle représente rien dans le scénario, mais elle est un peu impressionnante et puis elle est vraiment sympathique à jouer. C'est pour ça qu'ils l'ont mis mais dans la elle... démo aussi. Tu
0: vois, ouais. <rire> ça...
1: <rire> mais c'est minimum en fait. Enfin, et et c'est dommage parce que c'est enseveli sous, sous un tas de quêtes inutiles et, mm -hmm, et passables. Mm -hmm. Parce qu'effectivement... Es, euh... es obligé de te farder parce que si, sinon tu ne peux pas pas assez des
0: forcément. C'est ça. Et puis en fait c'était la complexionnite en fait, bah, comme nous aussi. pensons là c'est que mmh. moi quand je joue à un jeu j'ai envie de voir ce que me propose l'entièreté en du jeu c'est mmh, bête mmh, hein mmh. mais c'est comme ça et genre c'est pour ça que les open world ont, euh, bah on va je vais pas revenir sur les débats de l'open world qui on en parle à chaque fois qu'on parle d'un jeu vidéo mais euh, vas-y quand si un jeu propose de ramasser des grenouilles bah moi comme un gros pigeon, je vais le faire parce que je suis un peu mode. bon bah ça fait partie du truc peut-être qu'il y a un truc intéressant de l'autre côté <rire> bah non en fait après avoir ramassé des grenouilles vertes tu ramasseras des grenouilles bleues et ensuite tu ramasseras des grenouilles jaunes <rire> ah moi je m'étais arrêté au bleu Ouais bah t'as bien fait parce que franchement je me suis à voir deux fois <rire> Mais à côté effectivement comme tu l'as dit t'as des petites quêtes où, euh, as des quêtes où par exemple tu vas faire du jogging avec enfin, ça veut Ah
1: ouais putain, je savais pas je l'ai jamais
0: découvert bah, C'est ça où t'as des petites quêtes tu vois de renforcement de lien de perso Ou par exemple t'as mm. euh, Ponto qui va te dire vas-y on va prendre une petite photo euh, Fais des poses devant l'océan qui se couche Enfin devant l'océan je dis de la merde euh, Devant le soleil qui se couche devant l'océan et je te prends en photo mm. tu vas prendre les meilleurs angles Mmh, Niveau mmh, gameplay, mmh. c'est pas ouf, mais t'as un petit scénario qui fait que tu t'attaches un peu, quoi. Ouais, c'est sympa. Voilà. Ça développe un peu les liens entre les persos et. Euh, ouais. C'est ça. Et... et comme tu l'as dit, en fait, le problème des quêtes secondaires, c'est en plus l'ambiance générale, c'est que ça participe en fait à une décrédibilisation du monde. C'est que t'es dans un monde en guerre qui est... Ça fait depuis 50 ans, 60 ans que le monde est à feu et mmh. à sang. Mmh. Alors, j'ai jamais vu un monde en guerre aussi pisson love. Hein. Genre, ouais. c'est. <rire>
1: Ouais, c'est vrai que il a pas l'air de ouf en guerre, ouais.
0: Ouais, il a l'air même plutôt abondant, le, le monde, hein, je suis Mais en mode. Euh, euh, ouais, bah, ouais. Finalement, l'Empire, euh, ça a l'air plutôt de bien se passer, hein, sous leur juridiction, quoi, t'es en mode. Enfin, à part qu'effectivement, il fait nuit, il y a des démons qui apparaissent, t'es en mode, euh... bah ouais, parfois t'as des petits trucs de soldats qui pop, euh, en mode, t'as une petite navette de soldats qui sont en mode, arrêtez-vous Et t'es en mode, tu les démontes en une minute, et t'es en mode, ok euh, t'as un réseau de résistance de soldats euh, des anciens glaives ou voilà euh, qui est là enfin qui est pas là d'ailleurs enfin qui <rire> je, je veux dire euh... <rire> ils servent à quoi quoi eux je... enfin enfin ouais. en fait t'as pas ah, la... gros et ouais. attends attends
1: ouais. attends juste je refaire un petit pour juste pour revenir sur l'exploration ouais. euh, euh, pour moi le, le meilleur exemple de à quel point c'est flingué mmh. c'est Ténébray en fait je sais ah, oui, pas ténébrée. comment on a pas ah, pensé oui, à Tenebrae oui c'est vrai Mec, c'est le genre Ténébrae, c'est la ville dont vient euh, Luna Frena donc qui est euh, donc ta promise et on te bassine pendant tout le jeu avec les fleurs de Ténébrae euh, ouais. et la ville de Ténébrae, machin et euh, et donc tu te dis euh, putain enfin Ténébrae, tu t'entends tellement de fois le nom du jeu que bah, t'as as, qu'une envie c'est d'aller voir cette putain de ville de Ténébrae. et c'est tu la verras ah, tu la verras Ténébrae, tu la verras tu la verras depuis le quai de la gare <rire> Mais voilà! <rire> au
0: loin, au loin.
1: En plus, elle, ça a l'air joli. Genre, tu sais, la ville elle est un peu en ruine, elle est en fumée et tout, tu vois. Mais ça flotte dans les airs. Enfin, ça a l'air mystique et tout comme endroit. Mais tu, tu fais coucou au loin et puis tu, tu remontes dans le train et ciao, quoi. Et pour moi, c'est la meilleure illustration. On te bassine avec un truc dans le scénario du jeu depuis le début. Et tout ce que tu peux en voir, c'est l'avoir de loin, un petit peu comme un rêve inatteignable, un petit peu comme, euh, comme ce FF15, en fait.
0: Ouais, ouais. En ah fait, ouais, ça résume bien le jeu. Un, un, tru
1: ça... un truc qui a l'air... Euh, qui, euh, qui a plein de promesses, qui a l'air génial, mais que tu peux pas vraiment toucher, euh, prendre à pleine main.
0: C'est ça. Bon, bah... Ouais, c'est bien résumé, hein. <rire> <rire> hein, hein.
1: Voilà, désolé, je t'ai interrompu sur les quêtes hein, parce que ça m'a... Et... Je suis dit, putain, il
0: fallait parler de télé... Ouais. De toute façon, ça en fait partie, hein. Et de toute façon, et à la place et à la base de ça pour combler ce vide intense qui est effectivement ce manque d'exploration et cette promesse que tu n'auras... qui ne sera jamais accomplie et qui restera euh, sur le papier te euh, fait des petites quêtes FedEx pour faire mieux passer la pilule, parce que quand même, t'as payé le jeu 60 balles, du coup, euh... t'inquiète, hein. Faut qu'au moins qu'il dure 40 heures, le jeu, hein. <rire> brut, brut, mon bon pigeon. C'est ça, voilà. <rire> ouais euh, voilà.
1: Bon, voilà pour ce qu'il en est de... En tout cas, de l'exploration et des quêtes. Euh... Pour moi, le principal point négatif, et on l'a beaucoup abordé en filigrane là de l'épisode, c'est le scénario mm. et je le divise en deux parties la première c'est euh, les parties où le scénario est simplement confus et les parties où il est juste complètement incohérent en fait euh, alors la confusion du scénario on l'a déjà largement expliqué au début euh, on te balance dans un univers avec une tonne de noms de personnages secondaires avec une tonne de concepts de noms de, nom de villes etc donc tu n'as aucune idée de ce qui, qui c'est de qui fait quoi, de ce qui se passe euh, t'as quatre objectifs à la fois qui sont pas clairs pourquoi est-ce que tu dois récupérer des armes sacrées? Pourquoi tu dois obtenir la bénédiction des dieux? À quoi il sert l'anneau? Pourquoi il y a un cristal? Euh, pourquoi en plus Luna elle passe avant toi pour aller voir chaque divinité mais euh, elle t'attend jamais? Et pourquoi tu dois passer après elle et obtenir enfin? Ouais. Voilà, donc déjà ça commence mal. Ça résulte également du fait que c'est la philosophie gruyère, c'est on va combler les parties manquantes avec des, des DLC, avec l'animé, etc. Une nouvelle et tout ça, tout
0: ça, ouais. Euh,
1: la confusion, ça résulte aussi d'Ardine, qui est complètement euh, euh, insaisissable, donc, donc on comprend pas la motivation et la logique, et qui va t'aider tout au long du scénario. Euh, mais dont les motivations vont rester complètement obscures mmh. euh, et puis c'est pareil il y a des trucs aussi alors c'est pour ça que je dis que c'est de la confusion parce que euh, en soi une fois que tu fais tout ces, ces, ces éléments là tu les expliques, tu les rationalises et ils font sens et tu fais ah ok d'accord euh, mais il y, y a aussi enfin il y a des trucs comme ça qui, sont, qui arrivent comme des cheveux sur la soupe et, et alors que ça aurait pu être des putains de reveals genre super bien amenés tu vois, je pense notamment, euh, alors attention, un nouveau spoiler, au reveal que les soldats Magitech que tu affrontes depuis le début, et eh bien en fait, c'est des bébés humains. Oui, oui, ça oui. Et genre, tu l'apprends à la fin du jeu, comme ça, en mode, ah, au fait... <rire> ouais, on a oublié, euh, mais... <rire> genre, alors qu'en en fait, il y a tout un, un lore, une explication, etc., mais... Euh, il, il aurait été nécessaire pour ça de vraiment t'expliquer comment fonctionne l'univers et t'expliquer qu'il y a des parasites machin euh, mmh. et, et tu vois et de te l'amener progressivement pour t'amener à cette révélation mais là on le fait dans le sens inverse on te dit ah au fait c'est des bébés humains et après on t'explique euh, pourquoi mais c'est trop tard en fait et tu et vois tu euh... t'en fiches à la en fin fait. du jeu et tu t'en fiches en fait et, et c'est ouais c'est ça et ça te fait et puis ça fait vraiment sortir du chapeau genre euh, <rire> en mode euh, ouais vraiment euh... ah ouais. en fait Coucou. <rire> <rire> et donc et voilà et toutes les, toute l'explication elle est, elle est dans, le, dans les DLC mais voilà il aurait fallu mettre ça bien avant en plus pareil là pour le coup on rentre même plus dans, le, dans les incohérences du scénario mmh. dans la même section où t'apprends que les magitech là c'est des bébés humains et ben bah t'apprends aussi que prompto euh, c'était en fait euh, un bébé éprouvette euh, qui était destiné à devenir lui aussi un soldat magitech et du coup il a sur le bras un putain de code barre qui lui permet d'ouvrir toutes les portes de la base en mode de la base des méchants et OK. Et en mode alors déjà révélation à la doigt parce que tu vas me faire croire que les mecs ils se connaissent depuis l'enfance, ils ont traversé -des Merveilles ensemble, ils ont jamais parlé de leurs origines parce que oui, c'est aussi ça, ils cachent son origine, mmh. ils cachent le fait qu'il vient de l'empire aux autres, genre les gars, vous avez jamais parlé d'où vous veniez, genre bon, OK, à la limite tu te dis peut-être il a menti ou quoi, tu vois, mais pourquoi le mec il a un code-barre qui lui permet d'ouvrir toutes les portes secrètes et d'arriver <rire> tout au dernier niveau de la base, tu vois, genre c'est quoi la putain de logique Le genre, plus, plus euh... moins sécure du monde, quoi, en fait. Le, euh, moi, voilà. c est... le système, le moins sécure du monde, <rire> c'est ça, tu vois. Euh... Enfin, et voilà, il y a plein d'incohérences dans le scénario comme ça. Attends, j'en ai relevé une autre aussi. Euh, on parlait du personnage féminin d'aranea Ara... qui est une, mmh. une mercenaire. Et, et, et on te présente le fait que aranea elle est embauchée par Ardine pour te retrouver.
0: Euh, oui, c'est vrai, c'est
1: vrai, ça, vrai oui. oui. Et genre on parle littéralement du mec qui peut se téléporter et qui fait que croiser ta route et qui et, et qui sait qui a l'air en tout cas de savoir en permanence où t'es parce que <rire> pourquoi il a besoin d'embaucher quelqu'un pour nous retrouver genre
0: Alors qu'il te retrouve littéralement dans l'histoire toutes les 1h-2h euh, heure, quoi genre euh, C'est ça il ouais. Okay, euh, il voilà.
1: <rire> y a une séquence aussi où Hardin il te kidnappe avec ta caisse. Oui. Finalement il te kidnappe pas Puis en fait il kidnappe juste ta voiture Et du coup après tu dois aller récupérer ta voiture dans
0: une base Et genre mais tu comprends pas ça <rire> en fait c'est ça, ça va, En fait Hardin T'as un peu l'impression que c'est le, le neutral chaos Tu vois il c'est juste un petit diablotin qui... qui fait des trucs un peu ouais. Ça, ouf, ouais. ouais. Et, bref.
1: et à la toute fin Alors là, là c'est un peu le gros reveal du jeu Mais pareil qui arrive comme un cheveu sur la soupe Hardin en fait est de ta famille Et il veut se venger de la lignée du père de Noctis Mais gros dans ce cas là il a eu mille occasions de le faire tout au long de l'aventure, alors qu'on était juste qu'une ouais. petite merde, qu'on était. Gros, mais pourquoi ça. tu le fais pas Maintenant, Et ça, c'est pareil. Ça, c'est expliqué dans la suite du jeu, dans les DLC. Mais et dans le lore étendu. Mais quand tu le découvres, là... mais vraiment,
0: ça a s'arraché les cheveux, sincèrement. Ouais, c'est ça. En fait, quand ça, effectivement, quand si tu te contentes que sur le jeu, rien que le jeu, l'histoire qui est proposée par le jeu, t'es en mode, mais c'est quoi ce bordel C'est quoi cette merde intégrale, quoi, genre et... Et si tu n'as fait aucun autre, aucune autre œuvre tu te dis mais pourquoi il fait ça quoi Genre pourquoi il attend que je sois plus ça. puissant, que j'accumule le pouvoir des rois Et en plus vu que le combat final est éclaté au sol, tu es en mode Ah bah ça valait bien la peine d'attendre que j'avais le pouvoir <rire> des rois pour t'éclater quoi Genre tu es en mode mais, genre, ça n'a aucun sens tu vois voilà, donc. Et ça donne vraiment l'impression
1: que le jeu il est construit à l'envers C'est à dire qu'on te balance tout d'un coup et on t'explique tout après coup en fait ouais. Euh, ouais. que très tardivement dans le jeu ou, ou, ou dans les DLC ou les œuvres annexes et, euh, et voilà encore une fois pour moi le fait qu'on t'explique vraiment le lore du monde des c'est et tout ce qui se passe dans ce monde euh, dans le
0: dernier DLC du jeu c'est pas normal c'est pas normal, je suis d'accord et ça qui est symptomatique c'est que tu te rends compte qu'en fait il est dans la volonté de j'allais dire euh, déjà tellement d'idées, en fait déjà il rattrape l'époque c'était tetsuya Nomura, ça se voit que en fait par exemple le monde ouvert qui est incomplet le scénario en gruyère je pense que c'est des idées qui effectivement étaient dans ce que proposait Nomura, mais qui, qui a vu trop grand en fait. Et donc, dans cette volonté mm. de garder ce qu'a proposé Nomura tout en, en, en essayant de proposer un produit fini le plus rapidement possible avec Hajime Tabata, euh, le pauvre qui à la fin a, a abandonné le navire en mode j'en peux plus, quoi. Parce que mm. euh, c'est pour ça que tu as plein de DLC qui ont été supprimés après, enfin qui, qui ont été annoncés mais qui n'ont pas eu lieu. Ah, ça, il faudra qu'on en parle. Aussi. Faudra, faudra qu euh, bon, c'est DLC qui sont devenus une nouvelle. <rire> et... Euh, oh. Bref, et... Euh, et du coup, en fait, tu sens que cette volonté de combler les trous après, c'est symptomatique de tout ce problème de production et tout. Mais ça n'excusera rien, en fait, de la communication désastreuse. qui Et ce, ce mensonge, en fait, ils nous ont pris littéralement pour les pigeons pour combler... Bah, déjà, les, les, les caisses de Square Enix qui étaient sans doute en, en grande crise. Mais aussi, pour se dire... Inquiétez, vous inquiétez pas les amis, euh, votre histoire elle est là, euh, juste, que vous a, juste que le patchwork, euh, si vous le recomposez, l'histoire est cool quoi. Mais le mal est déjà fait, le mal est déjà fait en fait, euh, ça c'est pas possible.
1: Donc euh, voilà, il y, y a même aussi, il y a des passages, genre il hein, y a des moments où... Euh J'apprenais des choses et je comprenais des choses sur le scénario grâce au temps de chargement Où tu as un petit carton qui est écrit sur le chapitre qui explique ce qui va se passer Enfin ce qui se passe en fait Et il y, y a des moments, en fait je suis quasiment sûr qu'il y a des éléments de scénario Genre typiquement je pense à quand tu dois aller au phare de Cap Game Pour oui. récupérer la voiture qui est sous le phare en fait euh, oui, Non le, pardon oui. pas la voiture, le, le, bateau, le bateau pour aller oui. à Altissia euh, il me semble bien que le bateau il est jamais mentionné dans aucune cinématique et que la première fois que tu en entends parler c'est dans le putain de temps de chargement quoi. et je me dis quand même quand t'apprends les éléments <rire> du scénario grâce au temps de chargement de ton jeu c'est qu'il y a un problème là. il y a un petit, il y a, il y a un petit souci ouais. <rire> ça et, et littéralement je sais pas si c'est le même ressorti que moi mais vraiment il y a des moments j'ai l'impression que le jeu il est sorti incomplet parce que as, parfois t'as des cinématiques qui se coupent à des moments bizarres et t'as des séquences qui ont l'air d'être absentes, tu vois, genre euh, vraiment parfois tu as des sauts un peu illogiques, un peu étranges dans le jeu.
0: Ah bah, son. De des sauts de séquence. Ouais, pour moi, le, le jeu, ça se ressent qu'il a été cut, archi cut, et que plein de passages de gameplay, normalement, qui devaient s'enchaîner avec une, une cinématique, n'ont pas été, enfin, ne, ne sont pas faits, quoi, en fait. Et ont été mis dans les, dans les bacs et n'ont jamais été développés par euh, manque de temps, euh, tout ce qu'on veut, hein, mais. Bah, en fait c'est là que tu enfin Je le répète mais ça se voit que là tu sens Toute la production chaotique qu'il y a derrière ce jeu et... et en fait tu En termes de ressenti de joueur J'ai jamais vu quelque chose qui te saute autant à la gueule En fait ouais Que ce soit pour tout, que ce soit le scénario, que ce soit le gameplay Mais que ce soit dans le rythme du jeu Tu sens les hachages En fait tu sens les Les, les coups dans la haie comme ça euh... Et ça tu t'en rends compte euh... Très facilement en fait Très facilement, ouais, ouais, c'est ouais. à peine voilé C'est à peine voilé ah, et je
1: trouve que ça participe à la confusion ambiante qui règne dans le jeu en fait. Et euh... dans le scénar. Je suis d'accord. Voilà, alors j'ai encore beaucoup de sel. Hein. Si, je sais pas si toi tu as d'autres trucs que tu as envie d'évoquer, mais euh... je peux te lancer sur beaucoup d'autres euh... sujets mon gars. Bah vas-y, lance-moi. Lance-moi. Euh... Alors je te propose que... Mmh. C'était le suivant sur ma liste, mais on va, on va le faire en dernier, je pense, les DLC euh, qu'on verra jamais. Euh, mais en attendant, je te propose un truc que, qui, qui a peut-être pas sauté aux oreilles de, de beaucoup de gens. Mais on a beaucoup parlé des musiques qui sont très bonnes, mm. mais par contre, pour moi, il y a un vrai problème de sound design dans ce jeu. Est-ce que tu t'es fait la réflexion
0: Ah, pas vraiment. Là, pour le coup, non. Tu vois, genre. Euh, Parce qu'en en fait, on design, pour moi, c'était pas un point fort, mais je, moi, je l'ai pas, ouais. pas marqué. Ouais.
1: Mm. En fait, moi, un truc qui m'a sauté euh, aux oreilles, c'est que normalement, quand tu explores un open world, et c'est un petit peu inconscient aussi, mais pour moi, ça passe énormément par le bruit, mm -hmm. c'est-à-dire que tu explores plein d'environnements et, euh, et en plus là, c'est beaucoup de nature et souvent, bah, tu as des bruits naturels, tu vois, et là, si tu fais attention dans ce FF-là, mon gars, tu as quasiment jamais aucun bruit euh, de nature, ah. euh, tu vois, typiquement, quand tu fais nuit, euh, tu pourras avoir des petits bruits de grillons ou des trucs comme ça, tu as air, euh, quand il pleut, tu entends à peine le bruit de la pluie mm. Euh, un truc qui m'a le plus frappé, c'est la quête avec Ramu, donc, euh, où tu es censé aller euh, recevoir la grâce de, de Ramu, qui est une invocation. Mec, si tu fais attention, t'as jamais aucun bruit de tonnerre. Enfin, à un seul moment, parce que tu déclenches une, une action oui, où vrai. vraiment la foudre frappe devant toi, mais il, es, normalement, t'es censé avoir le ciel qui vrombit euh, au-dessus de toi euh, mm -hmm. pendant toute cette séquence de jeu, t'entends jamais le tonnerre. Et à peine le bruit de la, de la pluie en arrière-plan. Pareil, t'entends jamais quand tu es sur la route, les voitures qui passent à côté de toi, elles font pas de bruit. Ah oui, c'est vrai. Dit, les voitures ça, électriques. C'est
0: hein, génial, alors que le pétrole coûte pas si cher. <rire> alors que le pétrole... <rire> euh,
1: Pareil, il y a un, un donjon optionnel qui se passe dans la forêt. Aucun bruit d'oiseau, aucun bruit d'insecte. Je suis d'accord, oui, c'est vrai. Rien. Mm -mm. Ça manque cruellement au jeu. Et, euh... et et je pense que vraiment euh, ça, ça aurait pu contribuer aussi à rendre l'open world un peu plus vivant parce que c'est un reproche qui est souvent fait qu'il soit vide et c'est un, un truc à la con quoi mais euh, mais tu vois de pas de pas avoir pensé à intégrer ce détail ça, ça montre pour moi aussi euh, bah, le, le rush et mmh. un manque de
0: finition quoi et le manque de maîtrise le manque de maîtrise et le manque de maîtrise des choses qu'ils savent moyennement faire quoi en fait ouais autre que... sujet que tu avais. Ouais, excuse-moi. Non, non, avez... c'est vrai que tu as raison, j'y avais pas forcément pensé, mais en y repensant, euh, c'est vrai que même tu vois, genre quand t'as des grosses bestioles dans la flotte, là, qui. Des grosses, de grosses girafes, tu mm. les entends pas boire. Enfin, c'est con, mm, hein, mm, mais tu les mm, vois, mm. les grosses bestioles, tu es en mode. Mais en fait, t'as vraiment l'impression que c'est du carton. Sont... Ouais, un peu, ouais. Parce que tu peux même pas. Enfin, si tu peux les attaquer à un moment donné, si elles se rapprochent un peu, mais déjà, tu peux pas trop non plus aller dans la flotte. Donc, euh, mm. du coup, tu vois le mur invisible, es en mode, pourquoi je peux pas le aller invisible. Euh, Ouais, <rire> le mur invisible. Mais une fois que tu les attaques. En fait, tu les attaques, ils font un peu de bruit, mais si tu les attaques pas, quand elles tu t'entends rien. T'es en mode. Bon. Bah, alors, c'est bizarre parce que le truc fait 100 mètres. Du coup, euh, ouais. enfin, voilà c'est vrai que c'est cette pression un peu carton pâte, oui effectivement, avec ouais. euh, ce manque de, de bruitage. Je t'encourage vraiment
1: à essayer de refaire juste une petite une séquence, euh, ouais. petite balade dans le monde des os tu, tu verras, c'est frappant.
0: C'est calme, quoi. C'est sans bruit. C'est ouais.
1: Ouais, beaucoup trop silencieux. Alors, souvent, c'est comblé justement par les musiques, mais, mais quand t'as pas de musique, ça fait mort, quoi.
0: Et ça, c'est problématique, euh, surtout pour un monde. Et ça, c'est problématique. Mmh,
1: mmh. Autre euh, gros défaut, selon moi, je t'ai j't dit pour moi tout à l'heure que c'est un défaut c'est les combats, mec, pour moi, contre les, les dieux. Ah ouais, toi, les invocations. Mmh. Ils sont éclatés quand tu des combats. Parce que déjà, j'ai été hyper déçu, euh, ramu. Ah, Ramy, as pas de tu, vas ouais. juste, <rire> tu vas juste chercher juste activer trois pierres à la con euh... enfin c'est c'est une tristesse absolue en termes de enfin, t'as rien quoi ah, t'as pas de combat hein. <rire> euh, clairement t'as pas joué, de combat hein. ouais euh... et euh... ça sort ça sort le manque de temps ou de budget je sais pas et pour moi le plus le pire alors l'exception c'est Ifrit le combat contre Ifrit je le trouve mm. excellent mais par contre le combat contre l'hydrène contre Léviathan. Léviathan. qui et, et là je reviens à un truc que j'ai dit du coup euh, dans, au tout début du podcast Ce trailer de l'E3 2013 mmh. Qui avait l'air si incroyable Où tu vivais à la fois l'attaque de la ville d'Alticia euh, Tu déambules dans des couloirs d'une du, sorte de palais impérial T'as euh, l'eau mmh. de Léviathan qui brise toutes les fenêtres Et t'es contre des soldats en même temps impériaux Voilà bah, toute cette séquence là elle a été squeezée mmh. Et le combat contre Léviathan mon gars c'est du God of
0: War Wish je suis D'accord, c'est du god of war, oui, et pareil que le combat contre titan, c'est du god of pareil war, que le combat contre oui. titan, c'est alors c'est
1: ultra épique en termes de mise en scène et tout. Ça. Et t'es là et t'es pop, mm. up et tout. Tu fais, allez, on y va et tout. Au final, c'est des combats super confus. Euh, T'as 2-3 QTU éclatés, et euh, alors que tout autour est dantesque en fait, et ça fait, ça fait que en rajouter à la déception mm. parce que.
0: Ils sont ratés, les combats d'invocation, de... je trouve. Bah Je suis d'accord qu'en fait, les combats en termes de gameplay sont vraiment pas ouf. Mais c'est ça que moi, je retiens plus euh, dans ces combats. Et c'est pour que j'en garde un bon souvenir de manière globale. Euh, même si ça aurait pu être beaucoup mieux. Euh, c'est, euh, bah, effectivement, comme tu l'as dit, la mise en scène. En fait, la mise en scène, la musique fait que ce, par exemple, le combat contre l'Hydrien, euh, enfin l'Eviathan, euh, restera un bon moment pour moi. Parce que en termes, je vais pas dire de jeux vidéo... Parce que pour moi tu joues pas vraiment, hein, parce que tu bourrines des touches pour le balancer des épées, quoi. Donc, ah ouais, là, ouais, tu, joues pas, ouais tu, joues, tu joues pas. Par contre, en termes de mise en scène et de divertissement pur et dur, avec la musique dans les oreilles qui est... Enfin, euh, la musique peut-être la plus épique, une des musiques les plus épiques du jeu d'ailleurs. Ouais. Euh, la musique est dingue. Musique est dingue. Bah, pour moi ça restera quand même un souvenir euh, assez cool. Même marquant, oui, mais bon, on va dire plus cool que marquant. C'est que c'est un moment de fun où je suis dans mon écran, je suis à mode. Ouais. Tu vois, genre... Euh, mais je joue pas. Pour moi je joue pas, c'est pas un moment de jeu vidéo, c'est un... un moment de divertissement quoi, je sais pas comment le dire autrement, tu vois.
1: Ouais non mais bah, c'est ça ouais, Faut... si tu le prends comme ça effectivement tu t'as pas de risque d'être déçu mais... Ouais. Encore une fois moi cette séquence euh, j'étais... J'avais tellement hâte de la faire après ce, ce trailer de 2013 qui avait vendu du rêve et. voilà euh, oh, la hein. déception!
0: Hein. Oh, la grosse C'est vrai qu'il y a une petite douche froide. Euh, ouais. euh, surtout que la première phase du combat, où littéralement, ça pour le coup, j'ai même rigolé quand je la faisais, c'est que t'as 4-6 pauvres blocs de ruines et genre tu balances ton épée, et tu, euh, te téléportes. tu te téléportes, tu te raccroches à un bloc et à un moment donné, si tu te foires sur le tu retombes comme un gros caca dans l'eau et t'as le <rire> qui est au-dessus de toi en mode. Comme ça qui gueule. Et toi t'es dans l'autre ta mode.
1: Franchement c'est ridicule. Franchement je t'ai pas mal.
0: Et à côté t'as la musique qui fait Non, 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 et toi ta mode. Non
1: ouais, je suis, suis d'accord
0: Qu'en termes d'expérience de, euh, jeu vidéo ludique. Euh... Mm. C'est pas c'est du god of war je te l'ai dit quoi ouais ouais ouais, ouais 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 je suis d'accord.
1: Et donc, euh, bah, dernier sujet, mec, l'annulation des DLC. Et là, t'en parleras mieux que moi parce que tu euh, t'es yeah. plongé quand même pas mal dans les nouvelles. Mm -hmm. euh, bah, vas-y, gros, explique-nous euh, ce qui s'est passé.
0: Bah, en fait, il y a quatre euh, DLC qui sont sortis en tout. Euh, donc, euh, bon, déjà, qui, comme on l'a dit, essaient de combler le gruyère qui est le jeu en termes de scénario, parce que quand même, euh, les épisodes pris séparément, les quatre DLC qui sont sortis ils ont quand même leur importance scénaristique, tout à chacun. Euh, surtout le ouais, dernier. Toi, toi, tu parles de ceux qui Ouais, parce que...
1: Ouais, enfin, enfin, moi c'est pareil. Euh, genre pour moi les, 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 les trois DLC... Euh, alors, les, les trois premiers DLC qui sont sortis, c'est euh, ouais, Pronto, Ponto, Ignis et Gladius. Parce qu'en fait, c'est pareil. Alors, dans le scénario principal du jeu, à chaque fois, il y a un moment euh, du il jeu sépare. où, euh, où ils se séparent et où il y a un des personnages qui se barre. Mm -hmm. Et quand tu fais l'aventure principale, bah, tu sais pas ce qu'il part faire. <rire> et, et, et en plus, bah, moi quand j'ai fait le jeu principal, il n'y avait pas encore la perspective du DLC. Et donc... Déjà, tu disais, bon, ça sent bien que les mecs, ils font exprès de t'enlever une partie du jeu pour te la revendre derrière, mais en plus, vraiment, tu sais pas pourquoi les mecs se barrent, quoi, enfin, c'est... Surtout, Gladiolus, mmh. il est censé protéger le roi, c'est censé être le bouclier du roi, le mec, il fait, j'ai un truc à faire. T'inquiète. Et, euh... Et donc, derrière, effectivement, c'est pour te vendre 3 DLC qui, je trouve, sont relativement faibles... Ils, oh, sont fait, ils sont faibles. Ils sont, sont pas très intéressants. Ils
0: sont faibles niveau gameplay. Peut-être
1: euh, Ignis et Prompto un peu moins quand même. Ils sont un peu plus. Euh,
0: Gladiolus est, est très dispensable parce que, bon, à part le combat, ouais Gilgamesh, bon, j'adore Gilgamesh. Hein, C'est un, un personnage récurrent dans FF. Ouais. Euh, D'ailleurs, le Gilgamesh de FF15, il a pas à dire, son rôle est très stylé. Euh, même si tu l'apprends euh, après. Enfin, non, dans le transmédia, excusez-moi. Gilgamesh, tu l'apprends plus <rire> ou moins dans le transmédia. Mais bon, le combat est un peu nul, mais voilà. Bah après, prompt... en fait, ça, les trois DLC ne brillent pas par leur gameplay, parce que les... enfin c'est quand même pas super bien fait, hein, on va pas se mentir. Mmh. Par contre, bon, histoire, je me dis, bah, en fait, moi, tu vois, vu que j'ai acheté la version Windows, si c'était compris dedans, je suis à mode. Bah. ouais bah pareil. Allez, je suis un peu à mode, allez, c'est donné, enfin c'est donné. Ouais. C'est dedans, pourquoi pas euh, j'ai prompto, prompto, à la vite c'est vrai que, bon, euh,
1: mais si t'as regardé, du coup, l'animé les... t'as... T'as déjà beaucoup d'éléments sur lui. Propto, c'est quand même un personnage assez intéressant parce que c'est le plus insupportable des quatre. Mais c'est aussi celui qui a le passé le plus compliqué. Mm. Euh, et c'est vrai que le DLC revient sur ça. Et puis, t'apprends aussi des choses pas mal sur l'Empire euh, qui, ouais. qui seront élaborées plus dans l'épisode Ardine. Donc. Et puis, c'est pareil. L'épisode Ignis, t'as quand même la relation avec Ravus et t'apprends beaucoup de choses sur Ravus. Donc, c'est deux épisodes qui te donnent quelques billes sur l'aventure principale. Donc, ça, ça va. Mais tu vois, je vrai. me remets dans le... Dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que je sais pas, je crois que les DLC sont sortis à 10 euros pièce ouais. chacun. Et euh, j'aurais quand même eu l'impression de bien me faire entuber si j'avais dû les acheter. Ouais. Euh...
0: Si tu allais acheter pièce par pièce, bien sûr, là, t'as as à à ouais. faire Ok, j'ai payé mon tout, mon bal FF15, 100 euros. Super.
1: Ouais, ouais. Donc, ouais, pas de Alors que. Et, et ouais, ouais. Et, et euh... pour le coup, bon, le, le dernier DLC qui est sorti, euh, l'épisode Ardine, lui, pour le coup, vaut vraiment le coup. Mmh. Euh, et en fait pour moi c'est ça, FF15 ça aurait dû être le jeu principal, quelques éléments quand même aussi du film et de la série animée et ces 4 DLC là. C'est ça, et mieux
0: et inclus dans le jeu et de manière intelligente. Pas en mode voilà. DLC quoi. <rire> DLC. Pas, tu pas fais en mode DLC. Et, et pour revenir au sujet, bah, effectivement le gros défaut c'est... Hajime bah, Tabata à un moment donné on a eu marre. Enfin, littéralement, il a quitté Square Enix. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est pour ces raisons-là, mais en tout cas, il a quitté la boîte. Euh... Mais en tout cas, ce qui avait été promis avant qu'il quitte la boîte, c'était de mener toute une nouvelle série de DLC qui racontait un peu une histoire alternative de fin à FF15. Euh, la fin de FF15, comme on dit, bah, c'était une tragédie. Ça se finit pas super bien. Hein euh... Enfin, voilà. Ça se... enfin, alors, on sera obligé de totalement spoiler, mais... En gros, à la fin, pour sauver le monde de la peste et des démons, et donc de la menace que représente Ardine qui est l'antagoniste principal bah euh, on peut le dire euh, bah Noctis meurt en fait gros spoil il meurt les DLC vont dans il meurt, il meurt, et, il meurt. et avec lui s'éteint la lignée des
1: rois du Lucis du Lucis ouais et ce qui est encore plus tragique et ça on le sait en regardant les trailers et parce que même les trailers font partie du crosspedia en fait ouais. c'est que il euh, y a un trailer notamment où en fait on te fait très bien comprendre que le père il savait, de... il, mmh. il sait que son fils va devoir se sacrifier et, et il, le, il le porte dans ses bras comme ça et puis il pleure. et ah ah ouais. ouais, il est assez c'est euh, ce hein, avec la petite il, musique. Il, il il qui s'appelle Down, ouais, ouais il est trop il est trop ouais. bien. Ouais. Et, euh, et voilà, et il sait, il sait que la, ça, ça va se finir en tragédie, et, mais et, à, et au moment où, il, et en fait, du coup, ça te fait comprendre qu'au moment où il dit au revoir à son fils au début ouais. du jeu et il lui souhaite un bon voyage et il dit à ses amis. Euh, oui, je sais que mon fils est un peu, un mm -hmm. peu lourd, mais euh, voilà, protégez soyez le. là pour lui, mm -hmm. euh, protégez-le. Du coup, quand tu revois cette scène avec toutes ces informations-là en tête, c'est vrai que c'est chargé
0: émotionnellement. Euh, mm -hmm. C'est lourd, quoi. Et même la phrase qu'il dit, euh, que, je, bah, que je retiens, c'est « walk to, walk to all my son ». Quand tu as tous ces éléments-là, bah, cette séquence est hyper belle, en fait. Sauf que quand mm -hmm. tu ne les as pas... Pff, alors là, euh, bah c'est bien la séquence, mais tu n'auras pas la même, euh, t'auras pas la même abondance émotionnelle, quoi, ouais. Voilà. Mais et du coup, justement, ce sacrifice un peu tragique où il emportait avec lui la peste, enfin on va appeler ça la peste, voilà, plus simplement, euh, et Hardin qui, qui est cet antagoniste qui cristallise toutes les, tout le mal de ce monde, des hausses, bah en fait, t'apprends grâce... Euh, en fait, les nouvelles séries délaissées qui étaient prévues, mais qui étaient supprimées avec le départ de Hajime Tabata, ont été reconverties en nouvelles, qui s'appelle Dawn of Future, je crois. Euh, et du coup, cette nouvelle raconte toute une, une histoire alternative, euh, en gros, où tu apprends finalement, tu fais tout le lien, et tu apprends toute la vérité aussi. Enfin, toute la globalité, si t'as vu toutes les autres transmédias, etc., t'as la vraie conclusion définitive de ce qu'aurait pu être FF15, et la conclusion définitive... Bon Dieu, qu'est-ce qu'elle aurait pu être bonne, tu vois Est-ce que là, en fait, on apprend que finalement cette tragédie, comme beaucoup dans les FF et comme dans toutes les tragédies, ça dépend d'une force supérieure, et t'apprends qu'en fait que le grand méchant fait partie des six divinités qu'on suit depuis le début, qui est Bahamut, donc qui est Bahamut, qui, je vais dire, est devenu une divinité un peu, euh, enfin totalement euh, aveuglé par son pouvoir, etc., et par sa quête d'annuler euh, la peste. En fait, son but, en fait, c'est de carrément... Euh, à la fin, tu vois, genre, je, je crois que c'est ça le, le scénario, c'est. Euh, tu as euh, Noctis qui apprend que Ardine euh, a. Enfin, euh, le passé tragique d'Ardine et qui finalement, les deux vont s'allier face à cette destinée tragique que leur proposent les dieux, dont Bahamut, et vont lutter pour leur destin et le salut de l'humanité, mais à leur façon. Et donc, supprimer la peste, tout en préservant leur vie, tout en sauvant Ardine de son. De son... et même tu auras une forme d'arc de rédemption d'Ardine qui va repasser du côté des gentils enfin dans le sens où il va faire pas son mea culpa mais il va s'allier avec les héros pour lutter contre sa destinée et contre ses divinités qui les oppressent et contre Bahamut et ça j'aurais tellement vu ça en jeu un boss final qui est incarné par Bahamut Bahamut qui est une des figures de manière générale dans les FF qui est la vocation la plus connue voire la plus emblématique déjà hmm. qui dans FF15 a une importance mais centrale et qui se passe pour un gentil depuis le début. tu as l'impression qu'elle t'aide, etc. Et que tu apprends qu'en fait, finalement, sans être le grand méchant, parce qu'on peut pas appeler ça euh, un méchant, un vilain, mais euh, qui, il représente quand même l'antagoniste principal qui est, à, on va dire, au cœur de, des manigances, au cœur, justement, de cette manipulation de, de la destinée, du sort du roi élu, etc., pour faire disparaître la peste, mais à sa manière. Tu te rends compte que c'est lui qui, en fait, qui condamne un peu l'humanité aussi, à sa façon. Bah, cette révolte contre les dieux, etc., ça, c'est le cœur d'un FF, tu vois, aussi cette révolte contre le destin, la rébellion et tout, ça c'est un thème mais que tu vois enfin euh, qui, qui est vraiment cher au Final Fantasy, tu vois et ça, voir cet arc de rédemption de Hardin qui est présenté comme le méchant euh, très mal écrit de base mais qui finalement a passé tragique, qui se veut un méchant euh, incroyable, si on avait eu ce DLC cumulé à ça, où tu vois cet arc de rédemption, où il se rallie aux gentils euh, enfin aux héros pour avoir cette quête épique de révolte contre les dieux mais en jeu quoi on Joue. Ouais, ça aurait été.
1: Et, et, et... c'est ce qui est esquissé, en fait, je trouve, mm. dans tout le DLC Hardin et qui aurait été le point d'orgue de... de ces DLC supplémentaires. C'est finalement cette thématique qui transcende tout FF15 que je trouve incroyable. C'est est-ce qu'on peut aller contre sa destinée quoi. Mm -mm. Et c'est vraiment, c'est une fable sur, sur la destinée, ce FF15, euh, sur, euh, sur le personnage d'Ardine qui euh, essaye d'aller contre les dieux, mais au final se retrouve euh, obligé à, 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 finalement, à se sacrifier lui-même, mm -mm. tout en atteignant ses objectifs, sur Noctis qui est obligé finalement d'endosser, euh, alors qu'il a absolument au début pas du tout les épaules pour ça, d'endosser sa destinée de roi et finalement de finir par se sacrifier. Euh, enfin voilà, a... c'est la thématique qui transcende toute l'oeuvre, je trouve. Et, et c'est déjà bien amené dans le DLC d'Ardine, mais euh, purée, comme tu dis, si on avait pu avoir tout ce qui est, ensuite a été transféré en nouvelle, été... je pense que ça en aurait fait un DFF majeur Mmh. De, de, du même, du même Akabie qu'à FF7 ou à FF6
0: à... c'est ça parce qu'en plus c'est ça, ouais. ça ou le 10 parce que généralement dans les FF c'est ça qui est incroyable c'est que tu commences à, à combattre contre un méchant qui est représenté un peu comme l'antagoniste principal mais qui finalement l'est pas vraiment pour ensuite avoir un antagoniste encore plus majeur qui est l'incarnation d'un dieu presque tu vois euh, dans FF7 bon bah c'est Sephiros euh, euh, version euh, je sais plus comment il s'appelle mais Alter Sephiros, nana dans le 6, c'est Kafka, version euh, angélique. Dans le 10, c'est l'incarnation même d'un dieu. et euh, Voilà, euh, l'incarnation même d'un dieu. Là, ça aurait été pareil avec Bahamut, quoi. Et ça, j'aurais trouvé ça incroyable, parce que ça aurait fait... Ça aurait pu... Ça, en fait, ça aurait fermé la boucle, un petit peu. Ça aurait, mine de rien, dans un truc qui se voulait pas anti-FF, mais un peu éloigné de Final Fantasy, on aurait recoupé avec euh, le thème cher à FF, et on serait dit, bah purée... Enfin, je, je vais pas dire tout est lié, mais... Ça, voilà, c'est circulé, c'est enfin c'est circulaire. La boucle est bouclée, c'est ouais. très bien, c'est hyper bien amené et c'est mm. cool. Et même l'arc de rédemption d'Ardine, je, je le voyais bien parce que ce personnage purée Dieu qu'il est intéressant quand tu t'intéresses au lore de ce perso quoi. Enfin, mm, 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 mm. Et j'aurais tellement vu ce, cet arc de rédemption et tout ce euh, recôté re, enfin se recoter, re, reconquête du sens finalement de de ce qu'était Ardine à l'origine, c'est-à-dire le messie mm. finalement et de lutter pour l'humanité à Samayar à côté de Noctis ça aurait été merveilleux. Mmh, ouais. mais bon à la place on a eu le droit à un bouquin mais donc du coup <rire> <Voilà>. <rire> et d'ailleurs Tabata euh, explique que
1: c'est un, un de ses gros regrets de jamais avoir pu offrir ces, ces DLC là euh. ouais. et il explique aussi que bah, apparemment pendant le développement euh, un jour sa fille a pété un câble parce que ça faisait un mois qu'elle avait pas vu son père, enfin je pense que lui aussi il a, il a sacrifié énormément pour redresser le navire mmh, mmh. et sûrement. donc c'est tout à fait compréhensible qu'au bout d'un moment il aurait... Il, il a pris cette décision-là, mais euh... mais c'est dommage. On a que nos yeux pour pleurer.
0: C'est dommage, ouais. Parce que ouais, ce jeu aurait pu être euh... inoubliable en fait en termes de mmh. scénario et c'est voilà, c'est dommage. Est-ce que tu as un passage préféré Un passage préféré. Ah. Si, si, pas si. bah, moi, c'est la scène parce qu'elle incarne ce qui marche le mieux dans le jeu. C'est la scène où ils sont. Le dernier feu de camp, en fait.
1: Ah, ok, ouais.
0: Ouais, ça, c'est pas mon passe. Enfin. Ça, ça faisait partie de mes candidats aussi, ouais. <rire> Parce qu'en fait, ça incarne. En fait, là où on n'attendait pas le FF et on l'a dit, ce qui point positif, c'est euh, l'aspect de trip, road movie. Et, on... et c'est mmh. le truc qui marche le mieux, finalement. Et ça, l'aspect de feu de camp où. Bah là, là on parlerait vraiment des gens qui ont fait un peu le jeu quoi, parce que là, là c'est depuis mmh. un moment qu'on parle à des gens qui ont fait un peu le jeu, mais, mais en gros, c'est vrai que... Ça fait 3 heures. Ça fait 3 heures, <rire> mais euh, c'est vrai que le côté euh, prise de responsabilité, euh, où tu vois un noctis qui grandit au fur et à mesure et qui devient adulte, qui, et tu le ressens dans sa manière de parler, dans ses réactions et tout, dans son physique ça devient littéralement, il, après il attrape un charisme plus 10... Je plus qui tu sens <rire> plus, tu carré, avec sa barbe là. Si avec... je vois en arrière, tu envie putain mec, t'es trop stylé quoi, j'ai envie de te en ressembler. Enfin euh, <rire> voilà, et tu vois cette scène de feu de camp où, euh, où tu sens la nostalgie, tu sens euh, ce souvenir euh, du road trip qui est passé et qui. Tu ne pourras pas revenir en arrière parce que es fa... ouais. les personnages sont face à leur destin et en particulier Noctis ouais. qui sait lui-même qu'il va crever hein, aussi en allant ouais. vers, vers le roi à sa destinée. As... Ils savent tous, ils savent tous, sans, sans, sans le dire.
1: Et d'ailleurs, mm. le, le feu de camp, il a appelé euh, dernier, camp". Le ouais, dernier camp. Ouais, Dernier camp. Dernier camp, tu vois, tu vois ça. Et, fou. Fou. et en plus, ouais. Et, et, euh, et puis aussi, c'est dans ce dernier moment de camp que, que Noctis craque, en fait. Et qu'il mm. y, a, y a un moment, il fond en larmes et il dit Mais euh, j'ai peur de pas y arriver, tu vois. Mm, mm, mm. Et où c'est. Et où, et où c'est là que c'est beau, parce que ces potes qui sont là, qui sont censés le protéger physiquement depuis le début jouent pleinement leur rôle aussi de soutien moral en lui disant écoute on est là avec toi on va aller jusqu'au bout et, euh... ah, et cette scène elle, elle capture énormément de choses elle est elle est, ouais. elle est deep et
0: elle est magnifique elle est magnifique ouais elle est magnifique je comprends tout à fait ouais et pour moi elle incarne c'est ce que qu'est-ce que enfin ah, qu'est-ce que fait de mieux ce FF15 en fait aussi mm, 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 mm. donc euh, voilà c'est ça ma scène préférée et toi mon Jules
1: et eh bah ben, écoute, mec, moi, ma scène préférée, c'est la. Autant euh, je, je déteste l'idée qu'on ait euh, pas pu explorer le continent de l'Empire, mmh. autant je me répète par rapport à l'épisode précédent, j'adore quand il y a des trains dans, <rire> dans les jeux vidéo. Et j'adore, mine de rien, quand même le passage en train. C'est juste dommage qu'on puisse jamais sortir vraiment. Mais... Et euh, ma scène préférée, bah, c'est la gare de Cartanica, ah, qui oui. est euh, mmh. la toute première, le tout premier arrêt. Euh, parce que, on, en fait, on sort vraiment. C'est le moment où le récit prend une tournure complètement différente, où on passe du road trip entre potes super lumineux au, au récit sombre mm. qui nous amène vers la tragédie. Parce que, en fait, dans les événements qu'ont vécu les personnages précédemment, donc euh, la, le combat contre Léviathan et l'attaque d'Alticia eh bien, il y a un des personnages qui, euh, qui se blesse grièvement, en fait et qui devient euh, sévèrement handicapé et en fait tu arrives dans cette carte de Cartanica c'est le coucher de soleil euh, et qui a une tension en fait entre les personnages et, et, et c'est pour ça que j'adore celui parce que je trouve qu'il il, il capture tout ça il, tu sens tout l'épuisement mm. des personnages et toute la tension qu'il y a entre eux euh, Gladiolus est super vénère contre Noctis Noctis à la fois il se morfond à la fois il est encore dans sa posture d'adolescent un peu stupide euh, et et l'endroit lui-même donne une impression de bout du monde. T'as un, un, un paysage à tes pieds euh, qui porte super loin jusqu'à la mer. Euh, et la musique, elle est, elle est un peu, elle te dégage une impression de solitude, mm. de, euh, de, de pesanteur. Euh, et, euh, et je trouve aussi, donc t'as as un donjon à faire dans ce passage-là. Et, et donc, euh, donc c'est Inis qui est, voilà, on spoil encore un peu, Inis qui est blessé parce qu'en gros, il a perdu l'usage de ses yeux. Et le fait qu'il soit handicapé et que tu aies le choix aussi de soit de le laisser, soit de l'emmener avec toi dans le donjon, mais si tu l'emmènes, du coup, tu es obligé de l'attendre parce qu'il euh, marche avec une canne, il peut rien voir. Et puis dès que tu t'éloignes trop loin, tu as Gladiolus qui, qui t'engueule. Mm. Euh, et je trouve ça génial en fait. Ouais. Je trouve ça génial parce qu'on te fait vivre à travers le gameplay les tensions qui traversent les personnages. Mm. Si tu campes en plus dans ce passage-là, tu as tout le monde qui fait la gueule. Et comme, et comme Ignis ne peut plus cuisiner justement tout le monde bouffe une vieille boîte de conserve dégueulasse tu vois et vraiment enfin putain tu fais <rire> peux...
0: la vache la douche froide
1: <rire> ah ouais la douche froide de ouf quoi et euh... et ouais donc pour pour, pour, ouais, pour euh, ce ce passage là pour tout ce qui transmet en termes de changement d'aventure et, et avec le dernier
0: camp ouais je pense que c'est mes deux passages préférés du, du jeu ouais mm. Bah c'est ça, en fait, et les deux séquences, en fait, assez différentes, mais quand même, rejoignent un truc qui marche bien, c'est que. Enfin, ce qui a marché mieux dans ce TFF, c'est l'aspect camaraderie. Et en fait, que ça nous impacte, ouais. en fait. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça qui est incroyable, donc quand même, dans le ce jeu, c'est que. C'est même pas quand même, ce qui ça qui est incroyable dans le ce jeu, c'est qu'il réussit à nous faire attacher à ce groupe de petits personnages. Et. Euh, que t'es investi émotionnellement, en fait. Mm -hmm. Mine de rien. Enfin, voilà, malgré les défauts du jeu, t'es quand même pris dedans, quoi, dans ce petit groupe. Donc, ça qui est intéressant avec ces deux séquences, je suis d'accord, et ça cristallise tout ce qui va bien. Ouais. Bon, mon gars, comme on parle de Final
1: Fantasy, euh, je te propose, parce que là, oh, ouais, ça, ça, fait ça fait un presque... bon ah. bout de temps qu'on parle, quel est ton final avis Si tu devais résumer en quelques mots ce que, ce que représente pour toi FF15, euh, au passage à qui tu le recommanderais aussi, mais euh, mm. voilà, si on prend en compte tout ce qu'on a dit jusque-là, qu'est-ce que tu as à nous dire
0: sur, euh, sur FF15, mec, en quelques, en quelques mots euh, bah, j'ai souvent dit dans tout au long de l'épisode mais pour moi f15 c'est euh, celui qui aurait pu être euh, après je pense qu'il a à prendre sur pour ce qu'il est en fait aussi et comme j'ai dit euh, là où il, on l'attendait pas au tournant c'est là où il a le plus surpris c'est à dire l'aspect road movie euh, l'aspect euh, phénomène entre potes euh, l'envie de voyage euh, etc C'est fait partie des rares jeux euh, not notamment avec d'autres que j'ai en tête en open world mais qui m'ont donné qui me donnent envie de partir en vacances en fait et pour ça je pense qu'on doit y jouer, en fait. Je dis pas que c'est... Et on l'a démontré tout au long de notre, euh, notre, euh, notre émission. Euh, c'est loin d'être le meilleur Final Fantasy. C'est loin d'être un très bon jeu vidéo. Euh, par contre, pour moi, il a une place à, quand même spéciale euh, dans mon cœur. C'est que, bah en fait, euh, bah, quand, genre que je le répète au tout début de ce que j'ai dit dans euh, l'émission. C'est que bah quand je pars en voyage avec des amis, euh, que ce soit pour une rando et tout je pense une part dans ma tête à FF15 donc mine de rien il m'a marqué voilà
1: écoute c'est et ouais quelque part ça... ça dit quelque chose quand même si euh, ces personnages ils t'accompagnent euh, dans des moments comme ça de ta vie euh, réelle Réel. c'est que bah, quelque part il y a eu un il y a eu un petit investissement il y a eu un ouais émotionnel et à qui, à qui tu le recommanderais alors euh... Est-ce que tu le recommanderais aux fans et aux nouveaux venus <rire> <rire> euh,
0: pff, Aux fans de FF ah, pff, Ouais non, en vrai je sais, je sais pas parce que... Je, non, pas, non, après je le recommanderais à qui Oui, bon... Euh, maintenant, vu l'état où il est sorti, tu vois, genre avec la version Windows, avec tous les DLC et tout, et tout le truc transmédia aux alentours, je veux dire... Je recommanderais effectivement à ceux qui veulent une expérience, peut-être une première expérience RPG qui les déboussole pas trop, quoi non plus. Enfin, en particulier JRPG qui les déboussole pas mmh. trop. Parce mmh. que c'est mmh. vrai que pour le coup, adapté aux nouveaux venus, oui, parce que ce jeu se veut tellement euh, globalisant dans son gameplay, à tel point qu'il est très mal fait, ça on l'a dit, que bon, il, il déboussera pas beaucoup de joueurs. En fait, donc c'est vrai que c'est pour, pourquoi pas pour un premier JRPG, ça peut être une approche. Peut-être même pour un premier FF, ça peut être une très bonne une, une mmh, première approche mmh, aussi. Mmh, Peut-être, mmh, ça c'est mmh. vrai. Euh, après, pour les vraiment les fans inconditionnels de FF, euh, je suis un peu moins convaincu pour ça. Euh, je suis un petit mmh. peu moins convaincu. Parce que le scénario, malheureusement, pâtit de trop d'écueils qu'on a déjà cités. Du coup, oui. Mmh. Peut-être ceux qui voilà, euh, recherchent euh, cette expérience, comme je l'ai dit, un peu road movie, ça, 100%. Euh, ceux qui veulent découvrir Final Fantasy par une porte appréhensible, parce que je vais pas vous demander de commencer Final Fantasy par FF7 maintenant euh, ça mm, comment... mm, mm, alors ouais. FF7 Remake, je dis pas mais FF7 l'original, ce serait quand même demandé un peu beaucoup euh, parce que le jeu a bien vieilli quand même mais ça peut être ouais. une petite porte d'entrée euh, dans les Final Fantasy et euh, dans ce qui est proposé en tant qu'FF actuellement, même s'il sera amené à changer avec FF16 parce que là la tournure va, prendre dif... enfin, la, la tournure va être totalement différente je le sens, voilà et toi, mon Jules Même question, euh, phrase euh... Finale, euh, sur FF... Euh, point final sur FF15, ta conclusion et à qui Point tu final
1: pensé. sur FF15... Euh... Dans les grandes lignes, voilà. C'est un scénario et un lore ultra ambitieux, euh, mais trop mal exposé, en partie à cause du cross-média, mais pas que. Voilà, Il y a tous les, tous les problèmes mineurs au scénario du jeu qu'on a déjà pointé. Euh... Alors déjà, moi, un de mes conseils pour les gens qui voudraient le faire, euh, c'est... J'ai trouvé en fait un guide... Euh, c'est un gars qui a fait ça sur un forum Steam. Il euh, s'appelle Order of All Final Fantasy XV Universe Content. Mm. Et en fait, c'est un gars qui met de manière numérotée l'ordre le plus pertinent pour découvrir tout le contenu de ah. Final Fantasy en prenant en compte le film, les crossovers etc. Et euh, en gros, voilà, il te... Et notamment, tu vois, il te dit de, par exemple, regarder le film... Une fois que tu as fait le chapitre 3 Pour découvrir du coup ce qui se passe euh, à ce moment là chronologiquement dans le jeu Et du coup je pense que c'est pas une mauvaise manière De faire le jeu parce que ça te permet d'avoir la vue D'ensemble, il te met aussi les nouvelles quand, quand les lire et tout Et surtout ça te permet de pas faire le jeu d'une traite euh, Et de pas être paumé En fait euh, dans le Et je pense qu'en fait quand tu approches la chose comme ça Même le cross média devient vraiment intéressant Parce que tu Ça veut dire que tu vas te plonger dans une œuvre pendant un mois ou deux mois Tu vas être full FF 15 et, euh, et tu vas tu vas vraiment vivre vivre l'aventure au quotidien en fait et, et moi je trouve que pris comme ça le, le côté cross content il peut être vachement intéressant tu vois mmh. parce que ça te permet d'aller beaucoup plus loin que juste un jeu vidéo et parce que euh, et parce que voilà l'histoire on l'a dit est, est vraiment intéressante donc c'est pour ça que sur le côté cross content en fait je trouve que l'idée elle est pas forcément ouais. mauvaise sur le papier c'est juste qu'elle elle a été trop mal exécutée ça et Tu vois, mmh. vois c'est dingue que ce soit un type Sur un forum qui soit obligé De, de faire ce genre de, de liste Ça aurait dû être euh, Un prérequis en fait Soit qu'on sache dans quel ordre faire les choses Soit que ce soit mieux bah... avancé Enfin je sais pas tu vois mais...
0: bah En fait c'est ça le problème c'est que bah, Là tu abordes le sujet du cross-content qu'on a dit qu'on réservait euh, Bah là bah maintenant Enfin c'est parfait vu que tu l'abordes mmh. C'est que je suis d'accord et en fait le cross-content est une très bonne idée si les trucs se complètent Là en l'occurrence tu as l'impression que c'est plus du découpage Et que ça a été réparti un peu au pif, on va dire. Ouais, ouais, euh, ouais. Et ça, le problème, c'est que c'est lié totalement à ce qu'on disait à la production, en fait. C'est que la ville d'Insomnia, tu la vois dans les trailers, les combats dans Insomnia, tu la vois dans les mmh. trailers, les vieux trailers, hein, je parle sur PS3, etc. Mmh, mmh. Sauf que ça, tu le vois dans le film. Donc plein d'idées, en fait, qui, a été de, qui avaient été sans doute proposées de base, en fait, et qui ont été gardées, tu sens que dans les dé enfin, pas dans les DLC, pardon, mais dans les, le côté cross-content, ils l'ont gardé ils se sont dit, ok, on va les redispatch. Parce que, en fait, notre histoire, elle peut pas... On est obligé. De garder, enfin, on, est obligé. on a produit des éléments là depuis des années, depuis dix ans de développement. Du coup, on les a gardés. Et du coup, on les redispache dans d'autres médias. Sauf que, bah ouais. Mais sauf que ça se voit que ça marche moyen. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, ça oblige à, aux consommateurs à faire des efforts de... Et effectivement, ça peut être intéressant si as toutes les pistes et les clés en main. Sauf que si tu les as pas, t'es en mode, bah t'es perdu quoi perdu et ouais. surtout
1: si comme 90 des gens voilà tu, tu achètes un jeu et tu t'attends à avoir
0: une histoire complète euh, ah ouais euh, c'est c'est fini c'est euh, foutu ouais. foutu parce que c'est ça parce que en fait ça qui est dommage c'est que je pense que là tu vois dans les dans que le, ce même dans les, la promotion du jeu avec les trailers comme tu le dis qui font partie du cross content la relation mm, mm, mm. noctis régis le roi euh, mm. bah, dans le cross, si tu, euh, voilà, le cross content dans le film et tout enfin le roi régis j'adore ce personnage tu vois Mm, mm, euh, mm, je le trouve mm, hyper classe mm. d'ailleurs. Sauf que si tu as joué qu'au jeu, bon, euh, ouais. c'est compliqué. Enfin, Moi, euh, je suis d'accord. Puis euh, la
1: relation. Et alors, c'est d'ailleurs ça qui est dingue. C'est en fait quand tu regardes le, le la liste du type, mm. il y a une trentaine d'items dedans parce que il a inclus. Euh, il y a apparemment je crois un jeu mobile qui est sorti euh, oui, euh, pendant oui. la période de promotion du oui. jeu comme je l'ai dit il y a, il y a des tous les trailers en fait donnent des éléments de scénario du jeu donc c'est important de regarder les trailers même pour comprendre le scénario et même ça d'ailleurs en fait je trouve ça ultra intéressant c'est euh, à dire que euh, bon les trailers ils ont le défaut de montrer des choses que tu feras jamais dans le jeu mais par contre ils ont l'intérêt que euh, euh, ils apportent en fait c'est des pierres de scénario du jeu tu vas il bien un trailer qui est incroyable, où tu vois Noctis qui passe à travers plusieurs décors, etc., et qui essaie de rejoindre Luna. Et en fait, c'est le rêve qui fait la veille du départ. Oui, oui, oui. Euh... Mmh. Et donc voilà, tous les trailers, où je parlais du trailer avec le père qui tient le fils dans ses bras. Euh... Les démos aussi, tu as deux ou trois démos qui sont sortis euh, et qui s'inscrivent chronologiquement dans l'histoire de FF. Et donc, en fait, voilà ça. Et, et, et donc, le mec, il met les liens à chaque fois des vidéos YouTube parce que forcément, les démos, tu peux plus y jouer, etc. Mais donc, tu as, as des gens qui ont tout mis sur YouTube. Mais tu vois, c'est voilà, à, je... ouais, à la fois intelligent, mais à la fois complètement mal pensé. Et... Ouais. Et donc, que... voilà, je, 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 je t'encourage même toi aussi et tous ceux qui le font à, à regarder oui. la liste de ce gars et à, et à le faire dans, dans l'ordre que lui préconise parce que c'est très pertinent.
0: Et je pense qu'effectivement, euh, si les gens le font dans ce truc-là, dans cette volonté d'ordre et, euh, et euh, explorer à fond le cross content euh, je pense qu'ils ont une expérience, en tout cas, qui vaut le coup. Enfin, et avec un scénario, comme on le dit, on n'arrête pas de le lire, qui est bon si tout... tout le patchwork tout recomposé, le scénario est génial, mais il faut faire les efforts pour, maintenant, en fait. Et
1: justement, je rattache du coup avec mon avis final, c'est que... Alors, déjà, malgré tout, j'étais surpris d'apprendre que c'est quand même un DFF qui a été parmi les plus vendus. Et donc, en fait, quand tu t'intéresses à l'histoire du... Quand tu prends en compte l'histoire du développement qu'on a raconté au début... Moi je trouve que tu vois à quel point en fait le projet est foncé dans le mur avec euh, Nomura à sa tête euh, qui avait toujours des idées de plus folles les unes que les autres et plus démesurées. Et tu vois moi je me suis dit quand même bah BG à Tabata d'avoir quand même réussi à boucler le truc et d'avoir honoré sa réputation de mec carré qui fait les choses. Parce que, en fait il a été... Voilà ça a nécessité énormément de sacrifices et en fait est, je pense qu'il était dans une position où quoi que tu fasses t'allais forcément à un moment ou à un autre haïr les fans et te faire cracher dessus par les fans. Parce que Nomura avait tellement vendu du rêve avec tout Que, euh, que t'allais forcément, forcément revenir sur des choses à un moment Et ce qu'il a dû faire Et voilà donc, donc je pense qu'il y a ce premier temps Où vraiment Tabata euh, bégé bah, à lui tu vois Et ce deuxième temps où on a l'impression que euh, voilà Avec tous ces DLC qui sont sortis après coup Que le jeu il a été écrit euh, après coup et que... Euh enfin voilà, moi je me pose vraiment la question, est-ce que l'histoire des DLC, notamment d'Ardyn et de tout ce qui en a suivi dans les nouvelles, c'était quelque chose qu'ils avaient déjà pensé et ce qui s'est avant Ou est-ce que c'est vraiment derrière, on essaie de réparer les pots cassés et du coup de manière plutôt, euh, plutôt bien Je sais pas, on aura peut-être probablement jamais la réponse. Mm. Mais encore une fois, bon voilà, je te rejoins, enfin je pense que tout le monde sera d'accord sur cette conclusion, c'est effectivement si FF15 avait pu aller au bout de son ambition avec les DLC supplémentaires, etc. on aurait probablement eu un, un FF majeur. Néanmoins, euh, le refaire pour le podcast, bah écoute, je suis vraiment ultra content de l'avoir refait parce que ça m'a quand même permis de, de découvrir une œuvre au scénario vraiment plus ambitieux que, ce que, que le souvenir mmh. que j'en gardais, bien plus intéressant qu'au premier abord, euh, mais qui nécessite de faire quand même pas mal de concessions en tant que joueur. Et puis voilà, de se plonger aussi dans les conditions pharaoniques et chaotiques du développement, euh, ouais. c'est un cas d'école. Mm, 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 et c'est les gars justement de, de Super Ciné Battle euh, qui, en, qui en ont... Je suis retombé sur un podcast qu'ils avaient tourné au moment de la sortie du jeu et, et disent ce jeu c'est la créature de Frankenstein. Euh, C'est-à-dire que elle est... Enfin, euh, tu peux pas t'empêcher d'avoir de l'affection pour elle et, et de l'adorer, mais elle est quand même... C'est un patchwork de trucs euh, ouais, un peu mal branlé, Improbable. Hein, ouais, et improbable.
0: <rire> mm, mm.
1: C'est en demi-teinte, quoi, mais il y a toujours un, tchou, a un japonais qui m'a fait marrer aussi parce que mmh. lui, il a vraiment détesté son expérience FF15, mais il dit Putain, mais si vous avez eu autant de temps pour faire des plats aussi réalistes et aussi appétissants, mais pourquoi vous n'avez pas utilisé ce temps pour faire un scénario correct, quoi <rire> Et c'est vrai, vrai que tu te dis parfois, ils ont peut-être over-priorisé certains aspects du jeu au détriment du scénario. Je. Ouais.
0: Le, le, le jeu qui aurait pu. Voilà. Le jeu qui aurait pu. Le jeu qui aurait pu. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait nommer d'ailleurs cet épisode le jeu qui aurait pu. <rire> le jeu qui aurait pu, ouais. ouais. Et alors, pour, pour finir, peut-être sur une petite note
1: d'ouverture, euh, on parlait de lui au tout début, Yoshi P, qui est le mec à redresser FF14 et qui est aujourd'hui le producteur de FF16. Euh, il a, dans une interview, en fait, il a expliqué pourquoi est-ce que donc, FF16 va être une expérience pas en Open World, plutôt en grande zone ouverte. Mmh. Et en fait, il explique que la raison pour laquelle ils ont rompu avec l'Open World, c'est euh, bah, FF15. C le... Ils ont tiré les conclusions de l'échec de FF15. Et en gros, ce qu'il dit, euh, c'est que une grande partie des critiques qui étaient dirigées envers FF15 et que nous-mêmes on a formulé, c'était à cause de l'histoire. Et euh, que bah voilà beaucoup d'éléments du scénario avaient énormément de potentiel mais n'ont pas été assez exploités. Et que bah vers la fin, l'histoire elle part complètement en couille. Et il dit euh, qu'une manière de résoudre ça, c'était de dire il bah, y a cette histoire-là qui pourrait être super intéressante, qu'on va dire raconter dans un dlc mais au final le dlc il mmh. sort jamais et donc euh, ça peut pas être raconté et donc il dit voilà on a vraiment pris conscience de de tous ces problèmes avec le, la manière de raconter le récit et c'est pour ça qu'on voulait se recentrer sur le récit et donc que ça passe par le par le fait de pas s'éparpiller sur un monde ouvert et il dit par exemple si vous créez un monde ouvert avec les 23 arrondissements de tokyo et ben tu es obligé de faire en sorte que ton histoire elle se passe ouais. dans les 23 arrondissements de Tokyo mmh. et elle peut pas se passer en dehors de ça. C'est-à-dire que tu peux après créer d'autres euh, endroits euh, hors de, de, ce, de ces 23 arrondissements de Tokyo, mais ça va nécessiter à l'échelle du développement beaucoup de ressources. Et plus tu crées ce genre de trucs, bah, plus tu as de chance que euh, cette aire de jeu géante que tu crées elle va devenir vide, elle va s'éparpiller. Mmh. Et c'est ce que les joueurs détestent le plus. C'est un open world énorme, mais dans lequel ouais. il n'y a rien. Et je trouve qu'il a parfaitement capturé le, le, les, les deux problèmes essentiels de, de FF15. Et donc, quelque part, on peut avoir une bonne note d'espoir et, et partir sur une note positive en se disant que euh, bah voilà, potentiellement, FF16 euh, échappera aux écueils de FF15. Et d'après les premières euh, reviews, previews et tout qui tombe, ça a quand même l'air d'être
0: un morceau très très solide, ce FF16. Bah, honnêtement, c'est pour ça que, au bah, vu des trailers, des quelques phases de gameplay, euh, personnellement, il me hype euh, assez bien, ce jeu. Mm. Et puis, c'est ça, en fait, la promesse que je trouve qui est intéressante avec P, c'est que, comme tu l'as dit, en fait, pour moi, il en revient un peu à l'essentiel aussi. Tu vois, genre en fait c'est ça qui est intéressant avec ce producteur c'est qu'il y a ce côté où il est posé et en même temps il remet en cause souvent euh, ce qu'est-ce qu'un FF et tout j'avais lu justement quelque part que dès la première réunion où euh, justement il y avait eu euh, euh, la, la décision de prendre la création d'un FF16 ou d'un euh, autre épisode FF il avait même posé la question un peu enfin euh, un peu une remise en cause tu vois genre il avait dit est-ce que ça vaut encore le coup de nommer de muroter les épisodes FF c'est quand même assez con comme question enfin c'est con comme question dit comme ça mais en fait ça a toute son importance parce que dans une entreprise, et tu connais mieux que moi, les entreprises japonaises qui ont du mal quand même à parfois remettre en question leur culture, etc., leur manière de faire et tout, Yoshippi a quand même cette faculté-là de vouloir faire bouger les choses. Sans être un, un comme on dit, un Omura avec des idées créatives farfelues. Non, non, lui, il veut remettre en mmh. question la manière de produire des jeux et la manière de les faire. C'est pour ça que c'est ça qui est hyper intéressant avec FF16, dans la manière dont il a été fait. Donc on verra les effets et, et, les, et les fruits bientôt, mais déjà, il a été dans une volonté de pas trop communiquer. Genre les trailers, il est sorti au compte-gouttes. Euh, très peu de trailers, ouais, etc. Ouais, de trailer. et avec euh, pas cet engouement et tout de euh, on va vous annoncer un truc six ans à l'avance avec plein de promesses et tout. Non, 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 lui mm. c'est en mode un petit truc qui vous montre quelques petites choses et avec une promesse. Et lui en fait, ce qu'il dit, c'est ça c'est que on se concentre sur l'essentiel, ce qui était l'édition qui a été prise. C'est pour ça, d'où le choix en fait, moyenâgeux, médiéval qui est pas si anodin en fait aussi. Pour dire, vous inquiétez pas, chers euh, fans de FF de la première heure. On revient à l'essence même de ce qui est Exactement, FF, ouais. avec une histoire avec des cristaux, etc. Enfin là, on voit bien les cristaux, euh, les invocations, on les a, à la main. enfin bref, avec tout ce qui a fait vraiment le cœur du FF, tout en proposant un truc, parce que, voilà, ce qui s'apparente avec des zones ouvertes, mais un peu une sorte de Disneyland en mode, ou avec une histoire hyper intense, où tu, vas, tu explores un peu la zone ouverte, mais où tu as des événements euh, qui te viennent toujours en haleine. Mm, mm, en mm. fait, finalement, ce que... Euh, bah, parce qu'en fait, c'est ça un FF, un FF dans les jeux d'origine, dans mes souvenirs, ça n'a jamais été dans l'open world, ça a toujours été très linéaire. D'où la remarque, les critiques sur FF13 que je comprends un peu moyen, tu vois. Euh, parce que FF13, on a critiqué sa linéarité, je suis désolé, un FF, souvent, dans la manière dont progresse l'histoire, est linéaire, en fait, à l'origine. Du coup, les critiques de FF13, on en revient, enfin, d'autres un autre parce que sinon on aurait 3000 ans, mais... Euh, je trouve qu'il a été un peu bâché euh, J'ai pas trop compris pourquoi non plus ouais. Sur certains points Bref En tout cas ff7 pour moi revient à l'essentiel Tout en renouvelant une sauce C'est à dire dans le gameplay Qui se veut hyper action Nanana Hyper nerveux Et en revenant bah, au cœur De ce que Enfin j'espère Ce qui va être C'est à dire l'histoire Parce que c'est ce qu'on attend En fait euh, Voilà Moi je demande pas On demande pas grand chose Purée euh, L'histoire a de la belle musique Et, euh, <rire> et voilà Et des belles scènes <rire> Et voilà Hâte De voir quand même Ce que ça va donner Ouais totalement Hâte mm -hmm. Et
1: euh... Un petit peu pour terminer l'épisode, je voulais te poser, j'avais deux questions euh, mm -hmm. pour ouvrir un petit peu le débat. Alors, la première, c'est parce qu'on a beaucoup parlé des jeux open world qui étaient faits euh, à l'époque de la préparation de FF16 et qui ont sûrement influencé son développement. Moi, j'ai entendu un critique de jeux vidéo dire que FF15, c'était un Witcher 3 japonais raté. J'ai pas joué à Witcher 3, mais toi qui l'as fait. Est-ce que tu
0: valides cette critique ou pas Pour moi, euh, ouais, enfin, parce que Witcher 3 est pris en comparaison comme euh, l'un des meilleurs, voire le meilleur open world qui est sorti depuis ces dernières années. Euh, mm. La réponse pour moi est oui, totalement. Parce que euh, Witcher 3 a la faculté d'avoir des quêtes secondaires et une histoire qui se vaut et qui est bien rythmée. C'est un open world qui sert son propos, Witcher 3. Les quêtes secondaires sont toutes scénarisées, même les quêtes les plus insignifiantes qu'elles qu soient, elles sont bien faites. Witcher 3, pour moi, incarne ce qu'est un bon open world. Alors à la question, euh, le journaliste a dit, euh, FF15 est un Witcher 3 euh, japonais raté. Pour moi, euh, FF15 est un open world raté, tout simplement. En fait. Ouais, tout simplement. Tout ouais. simplement. Okay. Le comparer à Witcher 3, euh, oui, mais euh, bon, euh, là, en fait, on compare un open world qui est à 100% une réussite, mm -hmm. à un open world qui est, j'allais dire, en termes d'open world, est dégueulasse, quoi. Euh, mm -hmm. En termes de gameplay, en termes de, de quête et tout. Du coup, mm -hmm. euh, tout simplement, hein, FF15 est un open world raté. Et, il vaut même, il, vaut pas un, enfin voilà, il vaut pas un Ubisoft. Un Ubisoft qui est euh, euh, critiqué. C'est un et... fond de cuve. Voilà. Alors, bah après, Ubisoft, ils ont toujours eu la faculté de créer des belles maps riches, vivantes. Tu oui, vois. Oui. Mais maintenant, quand on parle d'Ubisoftage, on parle souvent de monde ouvert, vide. Mm. FF15 est en dessous d'un Ubisoft en termes d'open world. Mm, mm, mm. Du coup, le comparer à ce qu'il fait, qui fait de mieux, bon, bah oui, c'est. Voilà, totalement.
1: Et alors, euh, deuxième question. Parce qu'en fait, moi, j'ai été vachement surpris quand je me suis remis dans l'aventure FF15. Je suis retourné sur YouTube, regardé un peu les trailers qui se faisaient à l'époque et tout. Et, euh... et j'étais resté sur un souvenir tellement amer du jeu que j'étais vraiment surpris de voir qu'il y avait quand même une grosse communauté qui s'était formée autour de FF15 de gens qui disaient à quel point l'histoire les avait touchés euh... et à quel point, tu vois, typiquement... Euh... Euh... Je ne sais plus, il y a un... Je suis peut-être sur un, un truc de gameplay où on voit euh, le, le passage du train. Euh... Yep. Non, quand ils partent en bateau à Alticia, yep. euh, je vois des gens qui mettent en commentaire ah si seulement ils étaient jamais montés sur ce bateau, euh, euh, tu vois. Euh... Enfin vraiment, oh. oh. <rire> gens, ils ont pris à cœur le, le, okay. le truc, euh, d'accord. De... Et, et que le destin tragique de Noctis a vraiment touché beaucoup de gens. Et donc ça m'a amené à me demander est-ce que tu penses qu'un jour on aura une réhabilitation de FF15?
0: Ah, moi, je pense que... Ah, ah c'est une bonne question, ça. Une réhabilitation. Je pense parce qu que... Je, je, je pense quand même que
1: dans, dans la tête de beaucoup de gens comme moi, euh, qui l'ont fait à l'époque, c'est un jeu claqué. Et, et peu de gens vont faire la démarche du coup, parce que c'est quand même un ouais. jeu long, de, de se replonger. Bon, là, là, je le fais pour le podcast, etc. Mmh. Mais je pense que si tu joues juste pour jouer, bah, euh, moi, je l'aurais jamais fait, personnellement. Hein. Et je serais resté sur mon impression d'un jeu... Bof.
0: Bah... Moi, je pense que réhabiliter, ça, ça, c'est dur, en fait. Pour moi, c'est dur. Euh, c'est dur à réhabiliter ce genre de jeu parce qu'il cristallise tellement de déceptions, en fait, que pour moi, le mal est fait, en fait, euh, de mmh, quelque part. Mmh, mmh, mmh. Euh, après qu'il ait eu ses derniers faits d'armes, et on l'a déjà dit, nanana, l'histoire est cool finalement, nanana, oui. Moi, le premier, euh, je défends, et c'est comme ça que je te l'ai vendu pour le refaire, je défends l'histoire de FF15 en disant que. Mmh. Elle est magnifique, cette histoire, au final, elle est très bien écrite. Mmh, mmh, enfin, elle est très mmh, bien écrite, mmh. on s'est compris, quoi. Mais, non, c'est pas... Enfin, pour moi, sur le long terme, et même, globalement, dans ce qu'a pu faire FF, avant, c'est pas... Enfin, pour moi, il peut être difficilement réhabilitable. Je dirais même qu'à un certain sens, FF13, qui a été lourdement critiqué aussi, est mmh. un meilleur FF et un meilleur jeu vidéo que FF15, en fait. FF13, mmh, pour mmh, moi, mmh. mérite sa mmh. réhabilitation. Et même FF13 mmh. FF 2 et FF Lighting Returns, que j'ai fait. La saga FF13 mmh. mérite une réhabilitation. Parce que Lighting Returns, on ne va pas en parler là, mais c'est un jeu qui, voilà, dans son propos déjà, il est magnifique. Et aussi, son gameplay sert le truc. Enfin bref, j'en parlerai pas plus. Mais FF13, pour moi, mérite une réhabilitation. Parce que je trouve qu'il a été très mal jugé à l'époque, etc. Et à, à tort, parfois. FF15, je suis désolé, même quand on y rejoue maintenant. À part de dire que l'histoire, effectivement, si tu prends la totalité, le côté cross-content et tout, oui, mais le jeu en lui-même. Waouh! Ah non! Pour moi, un support aussi qui est le jeu vidéo, il se vaut quand. Enfin, si tu me dis que pour jouer au jeu vidéo et pour l'apprécier, tu dois avoir lu telle nouvelle, nanana, pour moi, c'est raté, désolé, mais c'est fini, c'est finito, tu vois. Si tu me dis pour voir un film, tu me dis tu dois avoir, euh, tu dois avoir lu les trois bouquins, les quatre BD, etc., je dis bah non, bah, de ce cas-là, le film, il est mauvais. Enfin, mmh. il est pas ouf, j'ai la même remarque pour FF15. Le jeu est à faire, je dis pas qu'il est nul à chier, je dis juste que pour moi, il peut être difficilement réhabilité en tant que jeu, parce qu'on par, on parle mmh. quand même d'un jeu. Euh, un truc où tu es censé être actif, euh, es gamer quoi, genre, est-ce que j'ai passé une si bonne expérience que ça et tout en jouant FF15 globalement Oui, est-ce que genre, est-ce qu'en tant que gamer, euh, c'est le FF qui m'a le plus marqué, et un jeu vidéo qui m'a le plus marqué Clairement pas. Euh, réhabilitation difficile. D'accord, ok, mm.
1: mais après en tant que réhabilitation, enfin je parle pas forcément de dire que c'est le jeu qui t'a le plus marqué, tu vois, mais... Mm. Mais juste de le faire revenir un petit peu des lames dans lesquelles il
0: a été euh... enfermé, ah. quoi. Bah, je pense que ça, ça commence ce je, je vois, mais ça, ça commence à... Je pense que, tu vois, avec les DLC, euh, euh, le cross quand des gens se sont dit, mais ouais, mais attends, j'ai peut-être raté un truc et qu'ils ont commencé à s'intéresser. Euh, parce que, voilà, moi je suis un gros geek et du coup, euh, quand j'ai su qu'il y avait plein de trucs autour de l'AFK, j'ai commencé à faire des recherches, tu vois, parce que je suis en mode, c'est intéressant quand même. Mm, mm, mm. Donc oui, pour moi, dans mon cœur, à ce niveau-là, il a été réhabilité. Mais... Ouais, tu, tu vois ce que je veux dire Je peux... Oui, oui. je peux pas non plus enfin euh, enfin fermer les yeux et sur le long terme je pense que enfin euh, je pense qu'après après, après c'était pourtant ce qui sera proposé parce que peut-être que ce Enix mmh, nous répondra mmh, aussi mmh. un truc immonde et dans ce cas on se dira ah FF 15 c'était pas si mal mais <rire> mais ce que j'espère pas mais après euh, non enfin je sais pas je pense que ça dépend de la sensibilité aussi des gens mais euh, Bien sûr euh, moi, il est réhabilité au niveau de l'histoire sur plein d'autres points. Je le mets un peu. Euh, mmh, voilà. Mmh, mmh. Après, il n'empêche que, comme j'ai dit, je le conseille quand même. Parce que pour qu'un jeu. Me, que pour que je pense à ce jeu quand je vais en vacances irréelles. Euh, voilà. Même après ouais, tout là, ce que ouais. j'ai dit, c'est qu'il m'a fait quand même quelque chose ce jeu. Donc. Mmh,
1: euh, mmh. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est un jeu qui a un intérêt. Quand même malgré tout euh, maintenu et existant et mmh. que si vous voulez soit vivre une expérience de road trip euh, virtuel entre potes soit euh, vraiment bah, vous plonger dans le détail de cette histoire qui, qui est quand même vraiment fouillée et vraiment intéressante mmh. mais au prix du coup de pas simplement jouer au jeu et de, et de faire euh, tout ce qu'on a dit précédemment euh, bah, vous passerez quand même un bon moment dans FF15 mais voilà, il faut aussi se mettre, c'est aussi dans une optique qui est un peu à l'inverse de l'époque, tu vois, euh, mm. qui est à, à l'inverse de TikTok, c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans une optique que bah, potentiellement, pendant une, une longue période de plusieurs semaines ou plusieurs mois, tu vas bouffer du FF15 régulièrement et tu vas t'imprégner de cet univers. Et, euh, mais aussi, je trouve que c'est voilà, une manière intéressante de concevoir, euh, mm. de, de s'immerger comme ça complètement dans, un, dans une œuvre. Euh, bah, je trouve ouais. que c'est... Mm -mm. Et puis, euh... ouais, voilà. Après, sur la question de la réhabilitation, bah écoute, enfin voilà, moi, encore une fois, j'ai été vraiment surpris de voir le nombre de gens qui étaient prêts à défendre le scénario du jeu, en fait. Et, et finalement, je pense que, bah oui, il y, y a quand même pas mal de. Il y a des chances que le jeu, euh, comment dire, euh, redore son image au fil des années, tu vois, et au fur et à mesure de, des redécouvertes qui... oh, oui. que, que, que les joueurs en feront. Voilà, ça, sera... ça restera quand même une occasion manquée de rentrer comme un FF majeur à cause de tous les défauts qu'on a. Mais tu vois, enfin... Et quelque part, il a un peu une place spéciale finalement dans la chronologie FF. Euh... Mm -hmm. Puis voilà, parce qu'avec toute l'origine story du jeu, enfin ce projet maudit.
0: Euh... C'est sûr. Bah, ça en fait, un, ça en fait un, un objet culturel incroyable, en fait. Mm, pense, hyper ouais. intéressant à analyser. Et il, ouais. Pas forcément à critiquer, d'ailleurs. Hein, juste à comprendre, en fait. Euh, ouais, 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 ouais. et non, Dans tous les cas, il a marqué à sa façon. Et ça, euh, comme tous les FF numérotés, au final, <rire> il, a, il a marqué. Mm. Euh, après, euh, pour ouais, moi... Plus
1: que d'autres, quand même. Parce que, je sais pas, FF12, je, je vois pas trop quelle trace il a pu laisser... Euh moi bon, j'avoue que je l'ai pas fait. Du coup euh... <rire> <Cool>. <rire> après ça se trouve on
0: est euh... complètement ignorant et il y a des gros fans de FF12 qui vont nous tomber dessus. Ça, mais... ça se trouve hein, mais euh, j'avoue que ça fait partie des FF que j'ai pas fait. Euh... ouais mais bon, en tout cas, il a voilà, je suis... en fait non, mais je peux comprendre les fans qui défendent le scénario parce que moi tu me parles du scénario de FF, bien sûr, enfin, de FF15, bien sûr, je serais premier aussi à le défendre maintenant, tu vois. Mais mais ouais, bon, on verra, l'avenir nous le dira aussi. Peut-être que dans 10 ans, on verra des rétro gamers dire euh, FF15, c'est le meilleur FF tout confondu. <rire> bon, je, je, ça, je suis pas prêt encore de le voir, mais on est. Mais bon, sait-on jamais. Euh entendant, euh... tu... On peut pas lutter contre le destin de toute façon. De toute façon, ouais, on peut pas lutter contre... Ouais, à part euh, si. Ce, sort... sont les... ce
1: sont les dieux qui décideront
0: si FF15 doit être euh, au Panthéon ou pas. Exactement, sauf si vous achetez la nouvelle euh, ou si vous retrouvez les DLC c'est <rire> perdu. <quoi>. <rire> <rire> non, par contre, c'est vrai que ce serait
1: dingue que euh, dans 10 ans, Square nous sorte une, une final édition de FF15, où là, on a vraiment tout. Je pense que c'est proche du néant, euh, ouais. les chances que ça arrive, mais... Mm -hmm. oh, Qu'est-ce que ce serait dingue, hein
0: Ouais, ou dans 20 ans, un remake de FF15. Ouais, c'est ça, un, mode ouais. un remake, tu d'édition. C'est ça, ouais. Ah, ce serait pas mal, hein, quand même, hein. Ouais. ouais. On a le droit de rêver. On a le droit de rêver, ouais. Ou bien dans 20 ans, hein, qui sait, ça va arriver vite, hein. Mmh, ouais. un, petit, un, petit <rire> un petit remake de FF15, là, <rire> pouf.
1: En attendant, eh bien, on a hâte de voir ce que va donner FF16, qui euh, sortira, du coup, dans le lendemain de la diffusion du premier épisode. hum mmh. Et puis, euh, et puis bah, mec, on ne sait pas trop de quoi on va parler la prochaine fois. Par contre, on sait que ce sera dans un cadre un peu spécial. Et puisque ouais. Puisqu'on va jouer, nous aussi, les petits
0: euh, baroudeurs à la Prompto, Noctis, euh, Ignis et, et Gladio. Totalement. En plus, on, on sera quatre. Donc, euh, ça tombe bien. Donc, euh, y aura... Ah, putain, mais c'est vrai. Ouais, ouais. On, on est vraiment la, la team parfaite. Ça euh, fait une bonne transition, pour le coup. Euh, bah oui, on peut dire qu'on revient un peu aux origines. C'est ça aussi. Aux origines du podcast, ouais. Aux origines du podcast, ouais. Parce qu'effectivement, le premier épisode qu'on a enregistré, c'était en plein cœur de la nature. Et on, on peut le dire. On peut le lire. De toute façon, les gens s'en rendront compte. À si rap... Allez, on le dit. Voilà. Euh... Notre enregistrement sera dans une soirée, on l'espère, après une marche longue et ensoleillée, dans le cadre d'une belle randonnée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà.
1: Exactement. Voilà. Oh, on l'espère sous une belle voûte
0: étoilée avec euh, mmh. le crépitement du feu pour accompagner euh, Ça. nos discussions endiablées. Et avec, à nos côtés, on l'espère, s'ils acceptent notre proposition, deux autres nobles compagnons de voyage.
1: De comparses, exactement. Voilà. voilà. Et ben, c'est lâché, c'est dit, l'info est, voilà. est révélée. Donc, chers amis, euh, écoutez, j'espère que, en tout cas, ces 4 heures, près de 4 heures, je crois, passées en, en notre compagnie à parler de FF15, ne vous auront pas trop assommé. Et surtout, en tout cas, on a essayé de faire un, un tour assez. Moi, voilà, je tenais vraiment à traiter point par point mm -hmm. toutes les thématiques que j'avais relevées en, en refaisant le jeu. Et j'ai le sentiment qu'on a été relativement exhaustif quand même en essayant ouais, de ne pas être trop barbant. Mm -hmm. euh, en tout cas, bon, c'était un plaisir, mec, de vraiment de refaire ce jeu et puis d'en discuter avec toi, là, de, de dépenser toute notre salive <rire> sur ce FF15. <rire> encore une fois, je
0: trouve que c'est un objet culturel fascinant. En plus, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on n'en avait pas reparlé. Bon, enfin, ça en revenait ouais. dans des discussions vite fait où je disais « Ouais, il faut que tu le refasses, mec, avec... en jouant l'ensemble des trucs et tout. Ouais, » Mais ouais, on n'avait ouais. pas parlé, tu vois, genre sur l'histoire, sur la globalité... Euh... On l'avait mis un peu de côté, euh, ce jeu. On l'avait mis de côté, ouais. totalement.
1: Et maintenant, mec, eh bah, il faut que tu fasses FF6 pour qu'on puisse faire un épisode de podcast dessus. Faut que je le finisse, il enfin, Faut que je recommence et que je ah <rire> le C'est la mission.
0: C'est la mission, purée. <rire> C'est la mission.
1: <rire> voilà euh, ma biche. Ouais. Eh ben, écoute, je te propose qu'on donne rendez-vous euh, mmh. la prochaine fois à nos auditeurs au coin du feu, à l'ancienne, sous la, la belle voûte étoilée Totalement. du chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour un nouvel épisode de, 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 de du
0: comptoir des, des recours, recours. J'ai fait deux de, de, du. C'était un peu à chier. C'était <rire> un remake. un remix. Pardon.